0: Üdvözlöm mindenkit, ez a villanyóra 179. adása, felvétel napján 2023. 6. hó van péntek. Úgyhogy most kivételesen a szombatihoz nagyon közel veszük fel, talán ma éjszaka semmi nem történik, amitől agyvérzést kapok, hogy ott van megvágva az adás, és ehhez képest bejelentettek valamit. Úgyhogy reméljük, hogy csendes lesz ez a más te. Itt van velünk Antolci Tibor, a főszerkesztőnk. Szia Tibor! Sziasztok! És Szűcs Gábor, az összöcske. Szia Gábor! Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Nézzük a mai menüt, mi mindennek készültünk mára. Lesz egy promónk, nem tudom, vagy kis, kicsit beszélgetünk arról, hogy Tibor kikel. beszélgetett, talán már emlékeztek még rá, hogy múltkor mondtuk, hogy el, elmegyünk erre a Green Tech konferenciára idén is, de most nem mi tartunk előadást, hanem Tibor volt a moderátor egy beszélgetésnél, úgyhogy erről egy kicsit faggatjuk, hogy miről volt itt szó. Aztán beszélünk arról, hogy mi a világ legnépszerűbb autója, és hogy ez valami új korszakot jelente, vagy csak egy véletlen hiba, ami majd visszaáll a világrend. Tesla és Ford közös bejelentés volt Amerikában, ami minket közvetlenül talán nem annyira érint, de szerintem nagyon érdekes. Az Ionity árairól szöcske fog nekünk mesélni, mert kaptunk egy enyhe szívszívültést, amikor megláttuk, hogy ott is megindultak fölfelé számok. Aztán pedig BMW vesenapokat tartunk így az adás végére. I-5. Premiere és I-7 teszt, mindenki magának azt, amelyik ebből tetszik. Na, úgyhogy ennyi minden, és szerintem ne is várjunk tovább, kezdjük el a beszélgetést. Úgyhogy, GreenTech Tibor, mesél nekünk arról, hogy mi volt ez a GreenTech, mit csináltál most hülyének tetettem magam, mert ott voltam veled, de avassuk be a nézőket, hallgatókat.
1: Ez egy zöld energiával, zöld közlekedéssel foglalkozó konferenciális kiállítás, amit idén már negyedik vagy ötödik alkalommal rendeztek meg, tehát egy most már múltra is visszatekintő, vagy jelentős múltra visszatekintő eseményről van szó, és az, az egyik különlegessége, hogy ugye az alazonon rendezik, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy sikerül elég jó közönséget, illetve elég jó előadói kört meginvitálni mindig erre az eseményre. Ugye többek között például ott fotbalást is tavaly a vilányautósok problémáival, tehát hogy, hogy a saját házon belülről is mondjunk értékes előadókat. De hogy, hogy idén pedig össze tudták hozni az MVM vezérigazgatóját, vezérigazgatóját az EON vezérigazgató helyettesét, meg kellett valami pontosan, titulósokat már nem emlékszem, illetve egy főosztályvezetőt a, a MEC a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részéről, akikkel én tudtam beszélgetni a jövő energetikai kihívásairól egy kb. fél órácskát. Úgyhogy ö, erről készült egy videó, azt megosztjuk, ugye balás majd a kommentben, a,
0: a Bent lesz, igen, életen a kommentben,
1: az adás leírásban. Adás
0: leírásában berakom hozzá ninket, ugye ez nem a mi csatornánkon van, hanem a Green technek a saját csatornájára. Én azért mentem eletek, hogy fölvegyem, legyen nálunk, és aztán mondták, hogy a lesz profi kamera, meg hangosítás, hogy jó, akkor ne, nem szúrjuk el, hanem a jó műségét fogjuk mi is megosztani.
1: Igen, tavaly még talán nem volt, vagy, vagy nekünk nem osztották meg, nem is tudom mi volt, de most már tényleg a, a webben, és, és teljesen jó minőségben elérhető, hogy meg lehet nézni. Érdekes kérdéseket próbáltam feszegetni. Nem mentünk válaszokban bele olyan mélységig, ahogy én reméltem, de nyilván benne van ez is, hogy azért itt nagy cégvezetőkről beszélünk, akik valamilyen szinten politikailag is azért óvatosan kell fogalmazzanak, és ez azért érződött a válaszokon. De voltak azért kiki szólogatások itt a, 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 a konferencián, nem is csak a, az én beszélgetőtársaimtól, hanem azért más előadóktól is. Tehát például én kimondottan provokatívnak éreztem a molnak az előadás molvezetőjének az előadását. úgyhogy ilyen szempontból érdekes volt, azokat is meg lehet valószínűleg a Youtube-on talán, én nem néztem utána, de hogyha ezt a beszélgetést feltetik, akkor valószínűleg a többit is.
2: Lehet, hogy én vagyok műveletlen, de segíts már nekem ezzel, hogy ez a Green Tech, ez mennyire szól a szakmának, és mennyire a nagy közönségnek, mert én nekem ez így nem tiszta.
1: Ez szerintem inkább a szakmának szól, tehát hogy az a a közönség, aki ott van, az, az szerintem többnyire ebben az energetikai, autós meg, meg még a kapcsolódó területeken dolgozó szakember lehet, nem, nem a hétköznapi embernek, tehát hogy nem, nem, nem nekik szól. Annál is inkább, mert például tavaly is megfigyeltük, és idén is ez volt, ez egy nagyon vicces jelenet, amikor a, a, a miniszter befejezi az előadását, ugye az a, a, a aktuális miniszter mindig megjelenik, és, és ő, ő, ő tartja annyit meg nyitó előadást az eseményen, akkor utána, a, amikor ő kivonul, akkor mindig bejelentik, hogy hát halaszthatatlan ö, munkája miatt ő neki távoznia kell, és akkor föláll a félterem, de úgy értsétek, hogy a félterem föláll és kivonul vele együtt. Tehát gyakorlatilag a, a, a miniszternek a, a, a gárdája alkotja a látogatókörnek körülbelül a felét.
0: Igen, ezen mindig jót masoljuk a Tiborra, hogy mi úgy értelmeznénk egy ilyen konferenciát, hogy na nyilván nem akkor derülnek ki vadonatú dolgok mindenki számára, de hogy, akkor, hogy a politikai, meg a szakmai vezetés így tud konzultálni, hogy így beszélgetnek témákról, hallanak infókat, meg van csomó kiállító, azt meg lehet ismerni, meg hogy ők mivel készülnek. Aztán ehhez képest tavaly is az volt, meg idén is, a miniszter elmondja a nyitóbeszédét, és aztán fél a elmegy a, a teljes a stábjával együtt. Jó, mindegy. Hát ugye erre mondtam azt nagyon hogy ha valakik már mindent tudnak, akkor nekik felesleges, felesleges konzultálni másokkal erről. Na de most inkább arról veszünk, hogy a te beszélgetésed miről szólt, mert szerintem ott volt egy pár olyan érdekes dolog, meg energiákkal, meg, meg elektromos áram termeléssel, a fogyasztással, meg villanyatokkal kapcsolatban, és nem meg tudták kérdezni, és mégiscsak az E.ON meg az MVM vezetőitől. Ugye az MVM nekünk nem csak azért fontos, mert mint áramellátás, hanem mert mint mobilitynek is végülisük a tulajdonosai. Az elmond meg szintén nagy töltőszolgáltató Európában és Magyarországon is, és vannak ilyen terveik még a jövőre, szóval mindenképpen releváns volt, hogy mit gondolnak.
1: Így van, én alapvetően azt próbáltam feszegetni, hogy ők mennyire állnak készen, mint iparági szereplők a jövő kihívásaira akár áramtermelés, tehát a decentralizált áramtermelés az áramelosztás terén, akár pedig a felhasználói igények kiszolgálása terén, akár a végfelhasználóknál otthon, akár pedig a, a nyilvános töltésnél. Kaptunk is válaszokat, meg nem is. Nyilván, mivel villanyautósként kérdeztem őket, nem kerülték ki ők se, hogy azért elmondják, hogy ők érdekeltek az elektromobilitás szolgáltatásban is, és az otthon töltés szolgáltatásban is vannak termékeik, meg ajánlataik, illetve azt is megtudtuk, hogy készülnek az autópályák menti nagy teljesítményű töltőkkel. Hát volt egy érdekes, amire kikerekedett érdekes kijelentése az MVM vezérnek, mi szerint év végéig elkészült 10 helyszínen összesen 40 darab nagy teljesítményű töltőjük. Ez elsőre úgy tűnhetett, mintha egy, egy félreértés, de, de tényleg ez hangzott el.
0: De... Vissza is kérdeztél, mert erről nem viszont... hallottunk eddig. az van. Mondjuk, az EON is hasonló, az EON vezető is hasonlót mondott, az annyira nem lepett meg minket, de az MVMS-ről abszolút nem hallottunk. De az EON, EON nem említette, hogy mikorra készülnek el. Azt ugye. nem, hogy mikor, csak hogy szintén 10 helyszínen van. összesen 40-et terveznek. Ez hát a CS2
1: projektben várható töltők? Így van, így van. Uh-huh. Tehát tudni tudtunk erről, hogy ezek készülnek, az volt a meglepő, hogy ezt az MVM már idénre ígéri, de aztán utána néztünk ennek az információnak nagy valószínűséggel, ez így ilyen formában nem fogja megállni a helyét, mert uh, nem... Lesz áramuk ezeken a helyszíneken az év végéig. Én
2: pont arra gondoltam volna, hogy lehet, hogy az MVM arra gondolt, hogy ők oda teszik a trafókat, csak még nem fog készen állni ott rá az infrastruktúra, bár tudjuk, hogy általában az áramra kell többet várni.
0: Tibor ennél rutinosabb szerintem, ha megkérdeztem, meg hogy ezek működő töltők lesznek és azt választották, hogy igen. <gül> é, és azért az ember azt gondolja, hogy ha valaki, akkor az MVM csak tudja, hogy ő lesz-e ott áram, vagy nem, mert ha ők nem tudják, akkor nagyon nagy baj van. Arra tudunk gondolni, hogy valószínűleg a olyan magas szintű vezető út aki lehet, hogy a projekt minden részletét nem ismerte, és optimistán nyilatkozott, de hát azért ne várjuk, ne várjuk légezet visszafolytva idén a töltőket, mert... Igen, tehát nagy
1: valószínűséggel azok a töltők idénre nem fognak megvalósulni, működőképes állapotban biztos nem, és hát szerintem még a töltők sem nagyon lesznek ott, mert amennyire aztán utána iparági szereplőkkel, ott beszélgettem a helyszínen, még, még tart a tender, tehát hogy még, még az sincs meg, hogy milyen töltők lesznek, tehát nem arról van szó, hogy már raktárban áll a 40 töltő, és csak le kell telepíteni, hanem, hanem még azoknak a kiválasztása, a, 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 a árazása folyik, tehát nem annyira egyszerű és gyors menet ez még, mint ahogy... Um... A
2: pályázattól nincsenek el t- ugye, mert úgy tudom, hogy ennek két fázisa van most a CEF2-nek, és az egyik 24, a másik 25 végéig kell, hogy megvalósuljon.
1: Az egyik 24 az biztos hogy a másik az 25 elképzelhető, hogyha te úgy emlékszel, akkor az nagy valószínűséggel Nekem ez de reng, de lehet,
2: hogy tévedek. Lehet, hogy Igen.
1: Korábban azért már mondtak olyat, hogy iparági szereplők, hogy ez nagy valószínűséggel ki fog csúszni a 24-ből, és, és valószínűleg felmentést kell kérni ez alól a, az EU-tól. Egyszerűen, amiatt már nem fogják tudni addigra kiépíteni az áramot.
2: Ez nagyon-nagyon nem biztató, mert már nagyon-nagyon kéne szükség... Ezt, nagyon... Ezt jól megmondta, nagyon nagy szükség lenne az autópályás töltőkre. Látjuk, hogy a meglévő ajaníti állomásokon, ami gyakorlatilag ezek jelentik a magyar autópályás töltő gerincét, hiszen az egy-egy darab 50 kilovattos töltő az vagy van, vagy nem, vagy foglalt, vagy nem. De már a négy, négy, négy állásos ajanítiknél is Magyarországon egyre többször sorakozás é. alakul ki.
0: Az, nekem az volt csalódáskeltő, hogy valahogy én nem éreztem azt, hogy éreznék a helyzet súlyosságát, és azt nem csak arra gondolok, hogy van itt ez a pár hülye villanyautós, aztán itt ez... hanem arról mi beszéltünk már csomószor az adásban, hogy ugye azzal, hogy az EU bejelentette 35-öt, azzal, hogy jó pár nagy autógyától még sokkal korábbi dátumot 2030-at jelentett be, ami megint, megint nem azt jelenti, hogy 2029 december 31-én ők még százfajta belső motort fognak kínálni meg modellt, hanem sokkal gyorsabb átállást jelent, ami Persze Magyarországon a jó részt használt autók jönnek be, de akkor is nálam, tehát, hogy majd nem értik, hogy itt akármit csinálnak, meg fognak jelenni ezek az autók, és iszonyat nagy gáz lesz, hogy nincsenek meg a töltők, és iszonyat nagy gáz, hogy, és volt is egy ilyen kérdés, hogy a konferencián, hogy de akkor mikor kezdték meg ezeket a munkákat? Mert azt mondták, hogy hát ezeknek minimum két év, de inkább négy-öt év az átfutása egy ilyen projektnek. Most Miről beszélünk? Akkor, akkor ugye ezt már 4 évvel elkezdték, mert nagyon nagy gáz, hogyha most kezdik el. Tehát olyan szintű lemaradásban van az ország, és egyszerűen, mintha nem fognák fel, hogy a világ így elmegy mellettünk, és mi leszünk azok a lúzerek, akik, akiknél majd nem lesz megoldott, és, és állandó problémák lesznek, és nem elfogadható válasz az, hogy 4-5 évig tart. Mert nekem az se kéne hogy hogy nem most lehet semmit vágni. csinál, 45 évig tart.
2: Én, én úgy érzem, hogy a turizmusnak is oda fog vágni, mert lehet, hogy Magyarországon lassabb lesz az átállás, mert mi még a levetett dízeleket fogjuk nagy számban venni, és kevés lesz itt ez a villanyautós, az a pár hülye, meg majd megszívja és eljátszhat az otthoni töltéssel. De amikor azt látom mondjuk egy Tesla Supercharger-nél, vagy akár egy Ionit-nél, hogy szerintem közel felében külföldi rendszámú autók töltenek, most már, hogy a Tesla töltők fizetősek lettek, és Azért ez nem valószínű, hogy mindannyiuk külföldön dolgozó magyar, aki a német rendszámos autójával hazajön, mert mindenféle egzotikus rendszámokat, tehát Norvég, svéd, holland rendszámokat rendszeresen látok ionity és Tesla Supercharger-nél egyaránt. Na most ez nekik kellemetlen lesz, hogyha utaznának bárhová, keletre vagy akár Horvátország, tengerpart, stb. nyaralás, vagy akár munkaügyben is, és nem tudnak Magyarországon át, átautózni, mert nincs rendes töltőhálózat. Tehát otthon azt fogják elmondani az ismerősöknek, meg akár a flotta a, a cégnél, akitől kapták az elektromos autót, hogy tök jól eljutottunk Magyarországig, ott sorakoztunk két órát, hogy tölthessünk, majd utána tök jól továbbmentünk Romániába, mert Romániába idén leraknak pályázati pénzből annyi töltőt, mint Magyarországon összesen van eddig tíz év alatt.
1: Hát igen, erre szoktam mondani, hogy néhány év alatt sikerült 5-10 év lemaradást összeszedni, és nyilván attól függ, hogy honnan nézzük, de, de sajnos ez igaz. Tehát amikor, amikor azokról írunk, hogy Európában 10-20-30 állásos, nem 50 kilovattos töltőket, hanem nem 180-360 kilovattos igen. töltőket raknak sorra le, akkor, akkor, akkor hogy megjön, elkeserítő azt látni, hogy Magyarországon küzdenek azért, hogy egy-egy hogy helyszínen, ahol mondjuk ott áll már egy év az 50 kw töltő, nem nagy teljesítményű 50 kW, azért küzdenek, hogy be tudják kapcsolni, hogy legyen benne áram. Tehát, hogy, hogy ez valahol, valahogy óriási a kontraszt, közben. Ez az egész terület, ez most alakult ki, az elmúlt tíz évben alakult ki, nem? Ez nem olyan, öbe 30 éve lemaradtunk, és azóta próbáljuk utolérni magunkat. Nem, ezt a lemaradást, ezt az elmúlt tíz évben sikerült összeszednünk.
0: Igen, tehát amikor, amikor beszélgettünk az Averi-nek az anelnökével, és, és az lett a, az volt a legmegdöbbentőbb adat nekem, amikor azt mondta, hogy Hollandiában megvannak a terveik arra, hogy 2030-ig 1,8 millió töltőpontot hozzanak létre, és megint me, meg, meg kell hogy Magyarországon nem, lesz, nem lenne ennyire szükség, mert ugye a hollandiak más a lakásszerkezete, ott 70% nem tud beállni, tölteni nekik utcai töltőket, az MSZN egy 1 millió 800 darab Bajanit töltőt fognak lerakni. Na de hogy van egy konkrét tervük 30-ig, mert ők 30-ban akarnak átállni, ők nem 35-öznek le, bocsánat. Nem foglalkoztak már, nem csaját mondtam, hogy mit húz az EU, meg a német lobby, mit tapos ki. De hogy 30, aztán csinál a német lobby, amit akar. De hogy. De hogy tehát nekik megvan a konkrét terveik utcára, régióra lebontva. Létrehoztak egy olyan folyamatot, hogy minden évben begyűjtik együtt az igényeket, egyben megcsinálják a műszaki terveket, egyben jobbá hagyják, következő azt a nem tudom, én, 200 000 telepítik, vagy 300-et. 300 Ekközben nálunk itt arról beszélünk, hogy, hogy igazából tapsot vártak az ott ülők hát ők 40 töltőt le fognak rakni.
2: Uha, uha. Hát, ha üzemelne nem is késő lenne. Igen, igen. igen.
1: De hogy, hogy egyébként nagyon nem akarok részleteket elárulni róla, mert nem tudom, mennyire publikusak az információk, amiket így, így hallottunk, de hogy, hogy van Magyarországon most egy olyan autópálya pihenő, ahol, ahol jelentős teljesítménybővítés után meg fog jelenni, egy új töltőszolgáltató az adott pihenőbe, és már tudjuk, hogy jön a következő töltőszolgáltató is, de az ő áramigénye miatt külön megint majd nekik kell kezdeni az árambővítésnek, tehát hogy megint két-három évmére ott áram lesz. Tehát annyira nem gondolkoztak
2: előre, hogy egy fix pihenőbe odajön X szolgáltató, ő odarendelt nem tudom én, egy megawattot, és nem gondolt rá az áramszolgáltató, hogy legalább a kábelt kihúzom két megawattnak, hát ha jövőre jön egy másik cég?
1: Nagyjából igen. Nem ezek a számok, de igen. Nagyjából ez Nyilván a, az a lényeg, most hogy... Nyilván én fejből mondtam számokat teljesen, példaként, lehet duplája is a megawatt. Így van. Teljesen jó számok, de hát ma már ott tartunk. Hogy, hogy egy ilyen pihenőbe ki kéne húzni, most megint, tehát hogy, hogy mondjam, nem akarok számokat mondani, de mondhatunk számokat mondjuk 3-4-5 megawattnyi teljesítményhez szükséges kábelezést meg akár trafót ki kéne építeni, hiszen a következő néhány évben erre lesz vevő, és hogyha a vevő ott akar áramot, ő ki fogja fizetni ennek a teljesítmény kiepítésnek a költségét. Tehát itt nem arról van szó, hogy az áramszolgáltatónak ezt bele kell rakni, és ezt buki ezt a költséget, majd valamikor visszanyeri az áramot. Nem, ezt, ezt a teljesítménybővítési díjat ezt ki, ki tudja fizettetni ezekkel a szolgáltatókkal és minél hamarabb kezdenek el rajta szolgáltatni, annál hamarabb jön vissza a, a rendszerhasználati díjból az a költség, ami ami erre jut. Tehát, hogy egy win-win szituáció lenne, de ehhez előre kell egy picit gondolkodni, és be kell fektetni ezt a pici összeget. És itt nem beszélünk nagy összegekről. Egy magyar autópálya szinten, nem tudom, szerintem száz alatt van az autópálya pihenők száma, ahol, ahol ezt ki kéne építeni, és akkor mindenütt lenne áram.
2: És képzeld el, milyen menő lenne Magyarország, ha ide jönne bármelyik szolgáltató, legyen külföldi vagy magyar, és azt mondaná, hogy szeretnék ide töltőket tenni, és azt mondjuk, hogy oké, okay, a jövő hónapban tudjuk adni az áramot. Nem, elkezdünk rajzolgatni, és kettő, három, négy év múlva.
0: Igen, szóval ez Igen. az a probléma, hogy itt a legnagyobb gond szerintem az, hogy egyszerűen legalábbis úgy néz ki, és hogy ha valaki esetleg olyan helyről, ahol ezzel a döntésekkel foglalkoznak, minisztériumból hallgat minket, nagyon szívesen. Beszélgetnék erről velük, hogyha meg tudják ezt cáfolni, de úgy néz ki, hogy egyszerűen nincsen magyarorszának erre stratégiája. Nem az a stratégia alkotás, hogy majd lesznek EU-s pénzek, és majd akkor a MOL pályázik, és majd lerak 40 töltőt EU-s pénzekből, hanem az a stratégia alkotás, hogy az ország megtervező, hogy hány töltőpontra van szükségünk az ismert európai, meg az autogyártók által bejelentett céldátumok alapján, meddig kell kiépíteni, a hollandok csináltak. Meg kell tervezni mik azok az adminisztratív akadályok, mert a jó részén meg vagy az administratív akadály, amit el kell hárítani, és ha már nincsen normális versenyhelyzet, akkor, akkor igenis a monopól helyzetben lévő szolgáltatókat mire kell kötelezni, hogy milyen határdőkkel dolgozanak, mert ebből így iszonyat megáz gáz lesz, hogyha csak így, így, így el van engedve a gyeplő, majd valami lesz, hát végül is a benzinkutakat is megcsinálták, az olajcégek majd lesz valaki, aki ezt megcsinálja, de mintha senki nem lenne kontrollban.
2: lehet, hogy az az akustöltők országa leszünk egyébként. Tehát én így ilyen ismerősökön keresztül például azt láttam, hogy annak idején Romániában nagyon pocsék volt a vezetékes telefonházat rosszabb, mint nálunk, és jött a rendszerváltás ott is, és előbb épült ki egy jó mobilhálózat, mint a vezetékes telefonhálózat, mert arra már úgy nem volt olyan sürgős költeni, amikor mindenki tudott mobilt venni, és letették a tornyokat. Lehet, hogy Magyarország is így kényszerből oda fog jutni, hogy mivel nincs elég betáp, mindenhová, minden autópeja pihenőbe akukat fognak lerakni, hogy ki tudják szolgálni a pillanatnyi csúcsigényeket. Meg napelemeket. Igen. Hogy hát igen itt itt egyébként
0: ilyen szempontból, egy- ilyen szempontból egy- az energiaszolgáltatónak is el kell dönteni, hogy szeretnének a következő két-három évtized nagy üzletéből kimaradni, és megvárják, amíg körbe, kör, körbevágják az ők is piaci szeretüket, és megoldják nélkülük a történetet, vagy szeretnének ők, szeretnék ők átvenni a világnagyolaj cégének a piaci pozícióját, vagy szeretnék átadni valaki másnak ezt, mert a piac előbb megoldja, tehát ha igény van rá, akkor ha más nem, rohadt drágán, de, de akkor tényleg akus, akus töltőpontok lesznek. Hát egyáltalán nem biztos, hogy hosszú van az annyira drága. Egyébként meg sem biztos, igen.
1: Tehát, hogyha te, te kiépíted a napelemes rendszert, mondjuk lefedsz egy ilyen meg megveszed a szomszédos földterületet, amin fölállítod a rendszeredet, meg leteszel néhány megavatorányi akkumulátort, akkor azzal röhögve ki lehet szolgálni egy elég komoly infrastruktúrát is töltőinfrastruktúrát,
2: Legalábbis a... el lehet kezdeni, vagy elébe lehet menni, ezt a né- kettő-négy évet át lehet hidalni. Tehát ha te most megrendelnél oda az áramot, és tudod, hogy évek múlva érkezik meg, akkor addig már leteheted a tervezett töltők felét harmadát, Elkezdenek odaszokni az autósok, és mire annyira sok autó lenne, hogy nem bírod akuból kiszolgálni, addigra majd talán megérkezik a hálózat bővítés is. Például
1: nyilván, tehát hogy, hogy itt sokféle variáció van, de ehhez tervezni kéne, ahogy Bálás is mondta, hogy, hogy ez hiányzik, hogy stratégiánk biztos van, tehát hogyha te megkérdezed az illetékes minisztériumot, akkor biztos, hogy meg fogják neked mondani, hogy ott van a stratégiai egylikányos terv 2. Az alapján haladnak a munkák, és minden rendben van, de abban nincs az égvilágon semmi konkrétum. Nincs leírva, hogy melyik sarokra milyen teljesítményű kell. És azt, hány darabot azt, kell rakni.
0: Azt akartam elmondani, hogy valószínűleg ahhoz túl kemény papírra van nyomtatva, hogy használható legyen egy bizonyos célra, úgyhogy nem, nem biztos. Volt itt még egy dolog, és bocsátott, hogy megint egy ilyen negatív dolgot hozok elő, de ami, ami nekem, és erről Tiborral beszélgettünk, hogy így nagyon, <gül> nagyon hülyévette ki magát a, ezen a beszélgetésen. Az egyik szereplő, Közelről nem nevezük meg, ki megnézze a videót, látni fogja, arról beszélt, és ezt egyébként mi is tudtuk már előre, hogy, hogy ő egyébként villanyautós, és ennek nagyon örültünk, hogy egy ilyen nagy fontos szégnél valaki felsőzetű napi szinten elektromos autót használatosan tudjuk, hogy egy nagyon szép jó autót, tehát van jó tapasztalata, biztos, és akkor vártuk, hogy hát már biztos azzal az autóval jött ide, és ehhez képest ő hozta elő a témát azzal, hogy hát ő például most nem mert eljönni azzal az autóval ide, hanem egy plugin in hibriddel jött, mert neki innen azonnal vissza kell mennie Budapestre, és nem tudta volna vállalni a töltéssel járó nehézségek. Az azonban akkor, van ne... töltő, nem? Na most, be, figyelj le. ezt megvizsgálhatjuk több szempontból is. Az első a facepalm, amikor úgy érzett, hogy ezen a szinten én nem tudtam, hogy most a falba verje, mert mindenki a fejemet, mert hogy egyrészt, egyrészt ez, ez így technikailag, ahogy te is mondod, nem biztos, hogy megállja a helyét, hogy ez egy kegyelmetenségre. Talán vannak ott töltők, mi is ott töltöttünk egyébként, és van azt hiszem négy vagy öt töltő, tehát simán egy ilyen fontos ember mondhatta volna, hogy legyenek szélsek egyet félretenni neki arra, amikor ő jön.
1: És bocsánat, az szalazónak vannak nem publikus töltői, tehát a Igen. tesztpályán, mit tudom én, 50 méterrel arrébb, vagy 100 méterrel arrébb vannak nagy teljesítményű 180 kilovattos töltők is, ahol ha Igen. akarták volna, akkor lehet tölteni.
0: Igen. Tehát, hogy ez ott is meg volt hatatlan, mint célállomás töltés. De ugye mi is eljöttünk a kétszer négy elenéti töltő menet Balaton keresztúrnál, és mondtuk, hogy hát ha nem tudunk az alazom tölteni, még nem működnek a töltők, vagy túl van ott nagyon sokan vannak. Semmi gond, mert Tibor veresről 70%-kal elment az alazonba, úgyhogy még engem is fölvett Gárdonyban, és majd akkor legfeljebb visszafelé megállunk az ennél 10 percre, és akkor megyünk tovább. Na most ezt ő is meg tudta volna csinálni, és nem mond nekem, hogy meg ha valaki mondjuk agysebész és helikopterrel viszik egy súlyos beteghez, megértem, de hogy nem lett volna 10 perce megállni, tölteni, és ez egy olyan, olyan rossz képzetet erősít, hogy ilyen nagy nyilvánosságet elmondva, hogy mit súlykol, hát még az energiacég vezetője is azt mondta, hogy hát azért ilyen távről nem meri bevállalni a villagyom. Igen. Igen, ennek az üzenete a legrosszabb,
1: hogy így hogy olyan valakitől jön, akiről mindenki tudja, hogy ért hozzá, képbe van, és hogyha még ő sem meri meglépni ezt, hogy ő elinduljon normálisan egy jó elektromos autóval, tehát nem egy levetett, tíz éves Nissan leaf beszélünk, hanem egy, 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 egy aktuális, legjobb vak között számon tartott autóval, akkor, akkor a, a hétköznapi ember, aki nem engedhet meg magának még egy fel olyan jó autót se, akkor ő mit gondoljon? Na most...
2: Ráadásul a Budapest-zalegerszeg az az ország egyik legjobban töltőkkel ellátott útvonala, az M7-es hát autópálya. Tehát nem békés Igen. csabára kellett menjen.
1: Igen, Igen. tehát hogy, hogy, hogy ott tényleg bármelyik bokorban, bármelyik autópálya pihenőben megáll, hogy nem talál töltőt. A nagyon muszáj. De, de még mondom, még csak nem is lett volna a szükség célállomás töltéssel kiváló megoldható lett volna a dolog. Igen, tehát mi sem töltöttünk
0: a... végül. Igen, csak nem, nem a... törtött, csak, a... csak az, az, az a hogy
1: parkoltunk. Így van, amíg ott állt az autó, mikor megérkeztünk, volt szabad parkoló, vagy töltő, tehát még csak az sem, hogy nekünk foglaltak helyet, volt szabad töltő, odaálltunk, töltöttünk.
2: Tehát gyakorlatilag nulla perc töltési idővel jártátok meg a Vereset, Gárdony, Gárdony
1: igen, Annyira, hogy még Ugye normál esetben amikor megállunk az alazonon, akkor be kellett volna menni a biztonsági ört, megkérni, hogy indítsa el a töltést. De erre sem volt szükségünk, mert pont akkor, amikor bedugtuk a kábelt, jelent meg valaki a kezébe a a kártyával, amivel el tudta indítsálni. Tehát, hogy gyakorlatilag, mire én bedugtam a a kábelt, már ment a töltés, mert mert pont csippantotta le és indult. Tehát, hogy hogy tényleg nulla, de de úgy, ahogy mondom, nulla időveszteséggel sikerült ezt ezt a töltést megoldani.
0: Jó, nem, akkor térjünk kicsit vidámabb témákra, mert, mert szerintem... Mér, nem mi visszatér, miért mondani.
1: visszatérő ez a formula, vagy ez a, ez a kifejezés nálunk, hogy térjünk nem vidámabb tudom, témákra?
0: Nem tudom, szoború a világ körülöttünk azért, de beszéljünk boldogabb témákról, akkor a világ legnépszerűbb
2: autója, bocsánat. A Toyota Corolla, nem? A Toyota corolla beszélünk? Ravnit. Nem,
0: nem kimondottan a... a
2: igen, és Nem is, nem is, is a ravnit de,
0: de akkor le- lehet tippelgetni, mintha nem tudnátok a választ, Szóval azért euh, tartottam fontosnak, hogy erről beszéljünk, mert euh, ugye nagyon sokáig azt hallgattuk, hogy hát azért majd, mire még az elektromos autók majd terjednek, meg majd, meg aztán ez a hülye Eron mondott ilyeneket, hogy majd az ő autója lesz a világon a legnépszerűbb 2022-ben, hát hogy besült, nem?
2: A 23-ig kell. Hát Késett három hónapot. Igen. Hát illan igen. time, na. Na, igen.
0: Szóval, hogy ez azért én azért tudom fontosnak, mert, mert ugye ez két lehet nézni, lehet úgy nézni, hogy hát ez most egy negyed év, majd ez helyreáll. És egyébként nem biztos, hogy évvégén ugyanez lesz a sorrend, hogy a Tesla Model Y lesz a világ legnagyobb darabszámmal adott új autója. És nyilván utána a Toyota-k jönnek sorban, mert hát ezt tradicionálisan mindig tojoták szoktak az elején lenni. Tehát lehet, hogy az évvégére mondjuk második lesz, és nem nyagszerzi meg az első helyet, de szerintem ez egy olyan vízválasztó, amikor azért már mindenkinek tisztán, kell, hogy látszódjon az, hogy, hogy itt meg, megtörtént már az a, az a váltás, amit mindenki 35-re várt.
2: Így van, de figyeld meg, hogy mostantól már nem ö, típusonként, hanem gyártónként fogják nézni, és a Toyota lesz a legnagyobb a kommunikációban. Aztán ha sem a Toyota kommunikációban. Akkor konszernenként, így van. Bár ott a Toyota bajban lesz, de
1: Egyetemügyet nincs... hozott a legjobb, tehát most ezen nincs, nincs mit vitatkozni, és az, hogy ő 50-féle 10 millió autót. 10 millió autót, tehát hogy ez, ezzel nyilván nem Persze. tud még versenyezni se a Tesla, se senki más. Itt, itt nyilván arról van szó, hogy, hogy egy olyan, tehát vagy azért érdekes ez, mert egy olyan típust szorított le, még hogyha csak egy negyed évre is a, a lista tetejéről ami itt nem fel annyiba kerül, mint a, a Model Y-on? Tehát, hogy...
0: Igen, szóval ugye Musk azt már jó pár éve azt mondta, hogy a a Model Y lesz a legnagyobb bevételt termelő autó modell a világon, és majd egy vagy két évre rá pedig a darab adott autó és ezek mindenki akkor jót nevetett, hogy jó, hát ez a gyerek majd tologassott még kicsit az abakuszt ott, ott San francisco És aztán ugye azt láttuk már tavaly, hogy Nyilván ilyen konkrét számokat nem adtak ki a gyártók, de azt tudjuk, hogy amikor harmadik, vagy egyik statisztikán harmadik, másikor negyedik volt a Model Y-on, amik előtte voltak autók, azok nagyjából felannyiba annyiba kerültek. Tehát elég valószínű, hogy az a számítás már tavaly tényleg bejött, hogy bevételben az hozta a legtöbbet. Most pedig már darabszámban is, úgyhogy a mögötte a második Toyota Corolla, aztán Toyota Hilux, aztán Toyota RAV4, a Camry, tehát egyik sem 40-50 ezer dolláros autó, hanem jóval ócsó
1: Tegyük hozzá, egy olvasónk hívta fel rá a figyelmünket, hogy azért ezen nem szabad meglepődni, hogy a Toyota Corolla-nak, meg a RAV4-nek visszaesett a korábbi évekhez képest az eladása, hiszen hát, ezek már a, a negyedik-ötödik évüket tapossák, és közeledik a, a facelift, vagy a, a típusváltás, most nem tudom, hogy áll pontosan, de lényeg az, hogy, hogy ezek nem friss modellek, tehát hogy értelemszerűen ezeknek már lefele Megy az eladása.
0: Jó, hát kifogás a De modell itt szóval sem modell,
1: ezt nem értem.
0: 2020-t az, az az csak három éves, és egy évvel kvára fel. mutatták be. Jó, azért azt még tegyük akkor viszont hozzá azért a másik oldalára, hogy gyorsan megnéztem miatt, megértük ezt a cikket, hogy a Tesla 42 országban árul hivatalosan autót, míg a Toyota corolla itt egyébként 3-4 típus néven, meg különböző tehát ez az összes, az a Corolla család a második helyen van, ez a Corolla, Levin, Alion, Linkshank. tehát minden országban, ahogy milyen éven árulják, pluszban mindegyiknek a kombi verziója, a sedan verziója, a minden verziója van egybevéve, és az, azért így el a második helyet, tehát hogy az, a, jött a korolla meg gyakorlatilag világszinte minden országban meg lehet venni. Persze, azért ez a 42 ország, ahol a teszt a jelen van, Szerintem a 60-70 át lefedi az autóeradásoknak a világon, tehát nyilván a, a legfontosabb piacokon ott vannak. Igen, piacokon vannak ott.
1: Ahol Illetve úgy mondom a fontosabb piacokat, hogy azokon a fontosabb piacokon, ahol, ahol az autója esélyes, hogy értelmezhető mennyiségben fogyott ott van. Mert mondjuk, mit tudom, hogy Szlovákiában nincs ö- hogy csak közeli országot mondjunk, nincs ö, értékesítésük hivatalosan, de hát látjuk a, a szlovák eladásokat még a magyarnál is tiatráp, tehát, hogy a, nem, nem dobna a statisztikán, hogyha megjelennének.
2: Igen, bár ezen őszintén én csodálkozom, hogy még egy szalont oda nem tesznek le, azért viszonylag tűkerős, tehát lehet, hogy felpörögnének a vásárlások ott is egy kicsit, bár aki nagyon akarja, nyilván megoldja a osztrák-magyar akármilyen beszerzéssel.
0: Igen, még egy ábra van, amiről talán picit érdemes beszélni, ez nagyjából arról szól, amit Tibor is említett, hogy itt két egymással ellentétes irányba menő hajóról van azért szó. Tehát a, a Model Y-nál ezt úgy érték ezt az eredményt, hogy az előző év az hasonló időszakához képest, azonos időszakához képest Kínában 26%, Amerikában 68%-kal több fogyott bele, Európában pedig az első negyedében ne felejtsük el, szintén az összes autó között a legnépszerűbb volt az a új autópiacon. Míg ekközben ezek a tojóta modellek valóban ilyen 10-20-30 százalékokat estek a legtöbb piacon, lehet, hogy az a modellek korai is benne van, de azért én nem hinném, hogy a tojóta négy modelljéből mindegyik az életciklusa végén jár pont, és csak azért sikerült. Ez én, én szerintem azért van ebben, egy, van ebben egy tendencia, és ez azt kell, hogy jelezze más gyártóknak is, hogy ha tudnak jó versenyképes véden, nem tud gyártani, akkor arra lesz kereslet és hát ha más nem a Toyotának, mert a Toyotának azért egy nagyon nagy jelzés, hogy, hogy papíról jól néz ki, mi vagyunk a másodiktól negyedikig, meg valóban 10 milliót eladtak, de lesz majd egy cikkünk jövő héten egy ranglistáról, ahol egy nagy szervezet posztályozta az autógyártókat azzal kapcsolatban, hogy hogy állnak az elektromos átállásban, és hát a Toyota a legalsó kategória vezető helyét szerezte meg, tehát a, a hátrányban lévők között állt a legjobb helyen, Igazából a Suzuki volt a legrosszabb azért, mert a Suzuki-nak semmifajta ismert elektromos terve nincsen és modellje. Úgyhogy ez nem véletlenül a Toyota-nál is ennyire belehúztak abba, hogy legyen ő villanyautójuk. Igazából szerintem itt a legfontosabb üzenet
1: az azoknak szól, akik azt mondogatták, vagy mondogatják talán még mindig, hogy a villanyautóra nincs kereslet, a villanyautót nem lehet eladni, hát de... De amiből, amiből annyit el lehet adni, mint egy Toyota koronából, arra nem lehet azt mondani, hogy nincs kereslet. Tehát aki, uh, akinek nincs ilyen autója, attól, attól gyakorlatilag ezeket a piacokat elveszik, vagy ezeket a darabszámokat számokat el fogják venni. Uh, ez van, és lehet, hogy még a Toyota évekig uh, nyereséges tud lenni, meg, meg évek a legnagyobb autógyártó tud lenni. Ez ebből, ebből a szempontból lényegtelen, de nagy valószínűséggel piacot fog veszíteni a Toyota is, meg minden olyan gyártó, ameliknek nincs megfelelő Elektromos autója. Viszont itt a, a, van egy aggasztó dolog is szerintem itt, itt ezen az ábrán vagy ezekből a számokból legalábbis uh, én nem ezt, aztán kíváncsiak a véleményetekre hogy, hogy a Toyotából is, ugye ez balás kiemelte hogy a többféle kivitel készül ugyanezen a néven és ezek mind bele számítanak ebbe a 200 nem tudom hány ezer darab, amit értékesítettek belőle ebben a négy évben a Tesla Model Y pedig ebben az egy kivitelben öt színbe készül. Nem lesz nagyon unalmas az utcakép, hogyha ha egy típusból ennyire sok kerül a, az utakra?
2: Majd fóliázzák.
1: Akkor, akkor is még csak a színét változtatott, tehát hogy nincs belőle, nem tudom, kombi, vagy nem mit tudom én, hogy milyen. igény lenne lehet, rá. Csinálni. Én úgy
2: gondolom, hogy a Tesla azért fog ezen változtatni, hogyha azt látja, hogy hogy ezzel az egyféle kalosszíriában? Hát, a
1: stratégiájuk az, hogy a nem Model kettőt, amit ugye Mexikóban, meg Ázsiában is talán gyártani akarnak, Európában nem tudom, hogy mikor... Hogy is is eszesz, elvileg a második
0: fázisnak része lesz. Igen, fogják szemben.
1: majd akkor igen. itt is gyártani. Ott ilyen sokmilliós darab számokról beszélünk, tehát nem 200 ezer per negyed év, hanem, hanem lehet, hogy nem tudom... 600 ezer
0: vagy
2: 1 millió per. Negyed, És arról egyébként egy lehet szám, tudni, szám. hogy az szintén egy darab autó lesz, vagy abból lesz három ajtós, öt ajtós, szedán, kombi, akármi.
0: Nem nagyon lehet róla ennyire részleteket tudni, de én meglepődnék, ha nem egy darab autó. A Tesla mindenben arra megy rá, hogy minél egyszerűbben minél nagyobb darab számot. Ha ez nem hogy mondom, hogy ha ez ha a piacon lesz regény, hogy, hogy ez nem jó irány, akkor biztos, hogy másoknál működni fog. De lehet, hogy az autógyártás is ilyen ciklikus, nem, mert ugye. Mindig arra térek vissza gyerekkoromban volt, most nagyon a három darab BMW, ugye a hármas az ötös, meg a hetes sorozat, tudom, akkor is volt z meg, de hogy a most meg már az abc összes betűjét és a köztes lévő számokat is már mindent kihasználtak, hogy volt egy olyan időszak, amikor itt tényleg mindenki arra ment, hogy minél kisebb rétegeket is lefedni, azzal, hogy ugyanazt az alapmodellt kicsit más felépítésben, kicsit más alkatrészekkel, tudom én, 70%-ban ugyanazó alkatrészsel, de meg lehessen csinálni, és lehet, hogy ez a vége, hogy, hogy most egy olyan időszak jön, amikor, amikor kevesebb felé hajnalnak, Hát ugye a volkswagen hírek voltak, hogy csökkentén akarják a különböző konfigurációk számát, mert valami, ha összeszorzol mindent, ami 100 variációba lehet rendelni, a golfot valami ilyesmi volt, hogy ha minden opciót összeszorzol, akkor ennyi kombináció jön ki, ami nyilván költséges.
2: Jó, hát annak egy része nyilván náluk is szoftveres, hogy becsekkolom, vagy nem csekkolom vagy tudja ezt a funkciót, de hát, ja. igen. De, hát nyilván uh, jár, gyártják többféle képernyővel, nem csak többféle karosszíja változatban.
1: Ez, ez teljesen biztos, hogy ez egyszerűség felé megy az autóipar, hogy aztán mennyire fog eljutni arra a szintre, ami, amiről Balás beszél, hogy tényleg csak háromféle típus, vagy ötféle típus legyen egy gyártó kínálatában. Uh, nem tudom ezt mennyire lehet megtenni. Jó. Ugye hozzászoktunk már a, a sokszínűséghez, illetve ahhoz a az a kínálathoz, ami van, ebből azért nem egyszerű vágni, de a másik oldalon meglátjuk, hogy a tesztának meg működik, hogy, hogy összesen négy típussal, hogy uh, mondjam, borsra tudnak törni a nagy autogyártok orra alá, és hát, hogyha megnézzük a mobiltelefonpiacot, akkor az Apple pont ugyanezt csinálja, tehát, hogy minden évből bejelent, nem tudom, négyféle típust, ugyanaz a forma, négyféle méretbe gyakorlatilag tök egyforma telefonokat, és pont annyira változtatja meg évről évről a telefont, ezt talán már mondtam, hogy aki követi ezeket, és aki tudja, hogy mit kell nézni, az pontosan látja, hogy hogy a másiknak az idei telefonja van, vagy még a tavalyi szar, de de egyébként meg tök egyformán néznek ki a telefonok, és, és az emberek megveszik, nem ezen múlik a dolog, úgy néz ki.
0: Hát igen, és ugye ott van a másik uh, például a Samsung, akinek nagyon széles portfólió van így a telefonpiacon, de azért én régebben még jobban ismertem a modelleket, most már azért engem is meg lehetne fogni, hogyha elém raknák, hogy na most akkor ez melyik sorozatban melyik modell. Nem tudom, nem, nem, nehéz megmondani, hogy felén Az, én annak a híve vagyok, hogy valószínűleg a piac ezeket megoldja. Mert ha van rá igény, ha, akkor azt látja, hogy valamelyik gyártó, mert valaki biztos be fogja próbálni, mert valaki valahol piacirést akar keresni magának, hogy ő csinál elektromos kombit, amiről múltkor is beszéltünk, és rohadt egy példányszámba számba fog fogyni, mert nem csinál szinte senki, de
2: egy valaki végre csinál, akkor a többiek is rá állni, és akkor lesz kombi a Teslából is. Pont ez jutott nekem is eszembe, abszolút. Ha, ha a Tesla most könnyű helyzetben van, tehát vagy, vagy veszel tőle autót, vagy nem veszel, mert a többieknél olyan várólista, olyan kis darabszámok vannak. De ha a többi gyártó ráfekszik erre, hogy megpróbálja jobban kiszolgálni az elektromos autóra vágyókat, és náluk nagyobb lesz a választék, akkor az lehet, hogy fájni fog a tesznek, és kénytelen lesz lépni.
1: Egyébként igen, ez az, ez ami nekem is már többször szembe hogy ha azt nézzük, hogy milyen kínálata van bizonyos nagy autógyártóknak elektromos autóból, most itt gondolok német gyártókra, akkor igazából nem lehet ok panaszra, hiszen egész széles spektrumot lefednek a különböző típusokkal. Tehát van a jó, a olcsó autókat nem gyártanak egyelőre, de mondjuk ezen ne is csodálkozzunk, többnyire olyan autógyártókról beszélünk, amelyek a drágább szegmensbe dolgoznak. De hogy, hogy, hogy van a kis autótól a, a legnagyobb luxus autóig mindenféle modelljükből elektromos változat, tehát ezzel abszolút nincs probléma. Mégis összességében ebből a rengeteg típusból nem tudnak annyit gyártani összesen, mint amennyit a Tesla legyárt ebből a négy típusból, ami neki van.
0: És Én már említettem, hogy probléma. lesz majd egy cikkünk erről, most már annyit tízenem, mondjuk meg kéten leszek megírni. Lesz egy cikkünk erről a ranglistáról, ahol egyébként volt egy olyan szempont is, hogy mekkora kínálattal, hány fajta autóval, hogy a piac minden szegmensét lefedje, és nem meglepő, ponton, nem, nem meglepő módon itt a teszt a alacsony pontszámot kapott, mert pontosan ezért, hogy csak igazából négy fajta autója van jelenleg gyártásban, most ha a nem vesszük ide. Mi más gyártók 100%-ot kaptak, mert hát minden szegmesben ott vannak. Ja, aztán azt látod, hogy évente elad 50 ezeret, vagy 100 ezeret, vagy 200 ezeret, a másik meg legyárt 1 millió 300 ezeret. Nem biztos, hogy, hogy ezt ebben kell mérni, de hosszú távon meg egyáltalán nem biztos, hogy nem annak lesz igaz, aki több variációt kínál. Szóval, hát és kell. ugye
1: lehet, hogy a Tesla ebben is Fordot követi. Ugye aki azt mondta, hogy bármilyen
0: színben lehet a témodellt rendelni, ameddig az fekete. Zseniális, az zseniális az vagy? vagy, akkor, akkor úgy, úgy kötöm át, hogy a Ford meg a Teslát követi, jó? És akkor megyünk a következő témára. Ez a Ford és a Tesla közös bejelentéséről szólt, ami annak, aki lemaradt volna, azt jelen hogy arról szólt a történet, hogy Észak-Amerikában ugye kevésbé nagy a szigor, mint Európában, mert ott azért ugye van egy szövetségi állami rendszer, de valamilyen szinten ugye ez mindig balazba kell lennie a helyi szabályozásokkal, meg hogy mit, mit engednek az államoknak. És nem mindig, nem mindig határoznak meg olyan nagyszabású központi direktívákat, mint Európában, kijelentették, hogy már pedig CCS2 csatlakozóval kell minden irányautót felszerelni. Amerikában ilyen nincs, de a CCS egy igazából a szabvány, és olyanok vannak, hogy a állami töltő-telepítési támogatás akkor van, ha van CCS1 csatlakozó a töltőn, amit lerakszhat, ilyenek vannak. De hát igazából ugye az volt a piacon a helyzet, hogy az autók, a forgalomban lévő elektromos autók kétharmada Tesla, az éves eladásokban is ilyen 60-70 százalék Tesla, őnek van a saját csatlakozójuk, meg a saját töltőhálózatuk, mindenki más meg a ccs egyet használja, most már talán autó sincs nagyon, e, mert úgy új. És hogy e, úgy nézett ki, hogy hát igazából a CCS egy hivatalos szabvány, hát, és az hogy működik azzal, hogy a legtöbb autó meg nem az van, de mi ez legyen az ő gondjuk. Na és erre jött ez a nagy bejelentés, hogy Jim Farley a Fordnak a vezetője és Elon Musk, hol máshol, mint Twitteren tartottak egy közös kvázishajtótájékoztatót, ez a Spaces nevű ilyen podcast-szerű, interaktív történet, ahol közösen bejelentették, hogy a Ford szerződés között a Tesnával, és 2024. január 1-től a teljes supercharger hálózat, tehát nem csak az a pár, amit ők megnyitnak más márkák előtt, hanem a teljes 12.000 oszlopos észak-amerikai supercharger hálózat elérhető lesz a Fordok számára, és 2025-től pedig a Tesla csatlakozójára vált a Ford a ccs egy helyett Észak-Amerikában. Ami azért egy elég nagy kő volt ebben a kis álló vízben, amit bedobtak. Ez nagyon durva, tehát, hogy,
1: hogy ezt meglépték, ez hihetetlen. De mutatja nem, volt. nem nagyon tettem javar. volna rá pénzt. Ö, én is erre számítottam, amikor, amikor a Tesla megosztotta a szabványt, és azt mondta, hogy bárki használhatja, akkor én arra számítottam, hogy majd a független töltőszolgáltatók fogják felszerelni Tesla csatlakozóval a saját töltőiket, azért, hogy a teszlások ne csak a Supercharger-eken töltsenek, hanem a, a független szolgáltatóknak a töltőin is de nem ez történt, illetve ez is történt, mert ugye azóta, ahogy a Ford mm. bejelentette, azóta már az egyik töltőgyártó szolgáltató, nem is tudom, hogy ez miért. Töltőgyártó. töltőgyártó, ő bejelentette, hogy a Tesla csatlakozójával is fogja szerelni, nyilván pont azért, hogy a tesla és a Fordokkal is kompatibilis legyen a, az ő készüléke, hiszen úgy tűnik, hogy ez lesz a, a befutó az észak amerikai piacon.
0: Igen, szóval mindenképpen meglepő volt a lépés, Azért, hogy mondjam, üzleti szempontból érthető a Ford lépése, valószínűleg a tesztelnek is megéri. Azért volt meglepő, mert ugye mégiscsak hiába nevezték ezt át Észak-Amerikai Töltőszabványnak, és nem ingyenes, mégiscsak a teszt a szabványa. És, és úgy voltunk, hogy valószínűleg a legtöbb gyártó egyszerűen politikai okokból sem teheti meg, hogy ő akkor mostantól áttér erre, vagy nem fogják ezt meglépni. A Ford meg azt mondta, hogy ők behúzzák, mert azt látják lenni a problémának, hogy hiába gyártják ők a jó villanyautókat, ha szívnak az ügyfeleik azzal, hogy megbízhatatlan töltők vannak, ha vannak, de akkor is, hogyha vannak, nem biztos, hogy működik, mindenfajta örökké hibákat dobálnak, meg nem lehet normálisan fizetni. A tesztlás meg ott vigyorog a, a mákhi tulajdonosra szemben, a másik történet csak vedutta a kocsiát, aztán elment kávézni, mert az már tölt. Tehát nekik mindenképpen, hogy ez egy nagy fegyvertén lesz a többi gyártóval szemben, hogy ők a Tesla elterjedt, gyors, nagy teljesítményű, könnyen használható házadat használják, és Állítólag API hozzáférés is kap a Ford, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha a Ford programozói elég ügyesek, akkor lehet ugyanazt fejleszteni ezzel, vagy hozzáférést tudnak adni a Ford tulajdonosoknak, ugyanúgy, hogy a Tesla tulajdonosok ezt élvezik, hogy, hogy igazából plug charge tudnak tölteni, hogy, hogy a telefonon, meg az applikációban látják a töltőket, lehet, tervezni látják a töltőt, hogy mi a foglaltsága. Gyakorlatilag Tesla töltő élményt kap a Ford tulajdonos is minden szempontból. És végjen meg a Ford
1: fejlesztőket, ez eddig is működött, tehát a Ford az egyetlen, jó, nem az egyetlen, az egyik azon nagyon kevés cégnek, amelyik plug-in charge funkcionalitást kínál a töltőkön már most is. Európában is, az Amerikában is. Tesek?
2: Európában az Ionitin is, nem csak az usa beszélünk.
1: Így van, igen, igen, ezt akartam mondani, hogy hogy Amerikában is és Európában az Ionity hálózaton működik ez a a szolgáltatásuk, illetve azt láttuk, hogy a a töltést tervezésnél az ő navigációs szoftverük is tudja az útvonal mentén a töltőkkel való tervezést, tehát hogyha hozzáférés kapnak a a Tesla-töltőknek a helyszínéhez, meg elérhetőségéhez, meg teljesítményéhez, akkor mindent további nélkül be fogják tudni ezt tervezni. Tehát ezt nem hiszem, hogy akadály lesz. Számára a nagy kérdés egyébként nem, nem is a, a többi amerikai autógyártó, mert szerintem mondjuk egy GM-et be fog tudni húzni ugyanúgy a, a, a Tesla Amerikában, de mi lesz a Volkswagen-nel, amelyik ugye finanszírozta, a büntetésből az Electrify America hálózatot. Most akkor ők szégyen szemre kénytelenek felszerelni ezt a csatlakozóval a töltőiket, vagy esetleg még bejelentik, hogy ők is dobják a ccs egyet és átállnak?
0: Hát ugye ez azért nagyon érdekes kérdés, mert ennek van, szerintem ezt is ketté lehet bontani. Az egyik, akkor majd arról beszélünk, hogy maga a töltő egyébként jobb-e, vagy rosszabb-e, vagy, vagy, vagy miért? a fogyasztó szempontjából, azon túl, hogy sok töltő van és megbízható, ez miért jó? De arról majd mindjárt egy pár képet a YouTube sok kedvől mutatunk, de akkor először így ezt megvizsgálva, hogy, hogy tényleg az autógyártónak mi az érdeke, igazából logikus lépés mindenkinek már is az lett volna, hogy ha egyszer a piacon lévő legnagyobb töltőházat ezt a csatlakozót használja, és a piacon 66%-autó ezt használja, akkor efené megyünk el, főleg, hogy nincs is olyan szinten kötelezően vagy a CCS, mint Európában, és mégsem lépték meg, és. És szerintem ez a Ford lépés azért lesz nagyon jelentős, mert én már, én szinte elképzelhetetlenül tartom, hogy nem fog megindulni egy dominó. És elég csak még egy nagy szereplőnek, mondjuk ha a GM azt mondja, lehet, hogy nem most lehet, hogy múlva, és Musk arra utalta, hogy másokkal is tárgyalnak, aztán ebből lesz valami, ezt nem tudjuk. Ha GM azt mondja mondjuk, hogy a Stellantis, hogy mi is meglépjük ezt, akkor mit tud mondani az Amerikában sokkal kisebb, súlya szereplő Kia, vagy folkszágen, vagy a többi, az, hogy akkor ők majd azzal a pár tízezer eladott elektromos autókkal majd a CCS házatot használják. És miért lesz a CCS házat jövője, hogyha a nagygyártók nagy modelljei mindenki elkezd ezt az Észak-amerikai az ACS-t használni a Tesla töltőit, hát az, mint a csademónak. Tehát mert szépen szépen elkezdenek kikopni, tehát igazából ez egy fenntarthatatlan történet lesz, és, és szinte egy megáltalatlan folyamat szerintem. Vagy, vagy egyszerűen csak annyi történik, hogy mint most a dízelnél, meg a benzinnél minden toztapon lesz mind a kettő. Csatlakozó.
1: Szerintetek fizetős a, ez a partnerség a Ford részéről? Tehát, hogy fizet a Tesla-nak azért, hogy használhassa ezt a szabályt meg a töltőhálózatot. Vagy egyszerűen csak azt mondja, hogy én, én hozom az autóimat, és ezzel is pénzt tud termelni a a Tesla töltőhálózat annyival
2: kisebb a finanszírozási költsége. Hát onnantól, hogy nyilvánossá tette, ingyenesen elérhetővé tette a szabványt a Tesla, ez fura lenne, hogyha pénzt kérne el, ha valaki implementálja is. Az, hogy a töltőket használhat? igen, de az hogy, a, az, hogy a konkrét oszlopokat használja, ott, ott nyilván felmerülhet egy olyan kérdés, hogy a normál áramdíjon, töltési díjon felül kell-e valami fix havi díjat fizessen. Vélhetően nem az autó tulajdonos, mert az fulla lenne, hanem, hanem maga a Ford. Ezt elképzelhetőnek tartom esetleg. Ugye Maszk erről
0: korábban többször, éveken keresztül többször nyilatkozott, és mindig azt mondta, amikor felmerült a kérdés, nagyon szívesen várnak minden autógyártól, bárki csatlakozhat hozzájuk. Egy feltételük van, be kell szállniuk a Supercharger hálózat fenntartási, bővítési, üzemeltetési költségeibe, mert az nem fog működni, ez a Tesla építi meg mindenkinek. Kvázi ingyen, mert nyilván ők is pénzt kérnek érte, de hogy nem profit centrumra tartják, tehát hogy igazából a költségeket ki. Szóval én csodálkoznék, hogyha ez ingyenes lenne a fornak. Az mindenképpen egy jó lépés, és már annyiszor utaltunk vissza ilyen szorokosztatókai dologra, hogy mindannyian kockák vagyunk, de hát nagyon sok ilyen formátum háborút láttunk ugye a szórakoztató elektronikában, és nagyon sokszor volt az egy döntő mozzanat, hogy valaki pénzt kérte, vagy nem kért pénzt egy szabványért, magáért a szabványért. Tehát például ugyanezt a licencköltséget el lehet mondani bármi nagy ilyen formátum háborúra, de akár az Android előretörésében is szerepet játszott annak a telefonok között, hogy a Google ingyen adta az operációs rendszert, míg a Microsoft képes volt pénzt kérni a Windows 7-ért, a telefonos verzióért, és emiatt is eleve sokkal kevesebb partner váltott rá. Szóval az biztos segít a terjedésben, hogy a szabvány ingyenes. De a hozzáférés szerintem nem ingyen adják.
1: Azt tegyük még hozzá, hogy, hogy miért is felhasználói szempontból ezt mondta Barás, hogy vagy mondtad, hogy, hogy ezt érdemes azért megvizsgálni, hogy hogy egy rendkívül jól kitalált csatlakozóról van szó, és hogy ez az egész ugye szabványról beszélünk, de azt tudni kell, hogy, hogy e mögött a csatlakozó mögött, ami egy rendkívül filigrán, kis vékony, könnyen kezelhető esztétikus, az autóra se kell nagy nyílást tenni. Tehát hogy, hogy egy, egy
2: PCS-nél so, sokkal csak,
0: sokkal csatlakozó. Aki, aki nem, látott, nem látott ilyet el ugye, Európában még, Ugye sokan ahhoz hasonlítják, hogy itt is, hogy ez a Type 2-es buherálta meg a tesztelés igazából azt használták csak kicsit máshogyan, de ez még ennél is kisebb. A Type 2-esnél is kisebb.
1: Igen, arra mindjárt visszatérünk, hogy, hogy mi a helyzet Európával, de hogy, hogy azt tudni kell, hogy e mögött a kommunikáció a CCS. Tehát ezt, ezt kevesen tudják, de ugyanazt a szabványt, ugyanazt a kommunikációs szabványt használja, mint a CCS. Tehát... Magyarul az autógyártónak a csatlakozó formáját kell csak módosítani, a mögöttes kommunikációt jelentősen nem. Nyilván vannak itt akár az autentikációi plug plugin chart legyen ott elképzelhető, hogy vannak, vannak eltérések. Tesz a specifikus dolgok, de alapvetően csak a, formáj, tehát a csatlakozó formájáról beszélünk. Ami miatt Európában ez nem működhetne, hogy ugye nálunk háromfázisú töltés is van, és azt is tudni kell támogatni, ez a csatlakozó ez pedig nem támogatja. Tehát amikor ezt a, az amerikaiak megrajzolták Amerikára, akkor, akkor arra nem gondoltak, vagy nem akartak gondolni, úgy voltak vele, hogy, hogy erre ott Európában a Type 2, majd az megoldja ezt a problémát. Tehát Európában ezt nem tudták átvinni hogy a, a, a DC-töltéshez is a Type 2 legyen, pedig a németek, amikor a okozott kitalálták, és mert többször elmondtuk, hogy e, akkor ők kitalálták ennek az alverzióját, verzióját, ami a DC-töltést is lehetővé teszi, és ezt használta fel a Tesla, tehát ők nem saját mók alkottak, vagy buharáltak valamit igazából, hanem, hanem egy kitalált rendszert implementáltak, de ezt rajtuk kívül senki nem tette meg, úgyhogy az gyakorlatilag elhalt
2: és sajnos már a Tesla-nál is elhalt Európában, pedig én azért kedvelem a Model X-ben, hogy a kisebb csatlakozó, csak nyilván a egyéb töltőknél meg adaptert kell használni, már a, 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 a harmadik generációs Supercharger-nél is. Igen.
0: E, még egy, egy fél mondat akkor azt emeltük a következő híre, csak ha már beszéltünk arról, hogy, hogy ugye az a töl, első töltőgyártól már meglépte azt, hogy, hogy azt mondta, hogy 2024 közepétől az ő dc lesz lesz Tesla csatlakozó is, ez a FireWire nevű cég volt, és belaktam utolsó kedvére egy, egy képet a töltőkről, aminek az a különlegessége, hogy összekapcsoljuk az előző beszélgetésünkkel, hogy ezek akkumulátoros töltők. Ezekben van egy 160 kwh akkumulátor, és az a, az a fő, hogy mondjam, ilyen, ilyen érv mellettük, hogy olcsóbb, meg egyszerűbb és gyorsabb a töltőszolgáltatónak ezeknek a telepítése, mert nem kell annyi teljesítményt lekötni, hanem ezekkel az aksikkal meg lehet oldani, hogy kiegészítik azt a teljesítményt, ami, ami elérhető, és a legújabb generáció ennek 200 kw is tudja tölteni az autókat, úgyhogy van már egy 160 kW-s akkumulátor, és hát amennyi a betáp, annyi a betáp. Úgyhogy ez mindenképpen egy érdekes töltő. Én még annyit azért mondanék, hogy itt volt még a Fordnak a napokban egy rendkívül szimpatikus lépése, ami persze mondhatjuk azt, hogy nagy cég, és bele kell, hogy férjen pár millió dollár, de de ők azt mondták, hogy az összes meglévő, illetve az összes 2025-ig legyártott elektromos autójukban, az autójuk tulajdonosának adnak egy ingyenes adaptert a Tesla töltőkhöz, ami azért ezeket, ha meg akarja venni az ember, az ilyen 100-150-nél 200 dollárba kerülnek ezek az adapterek, nyilván nem ennyi a gyártási költsége. De én megnéztem, hogy eddig nagyjából össze- összeadtam, nagyjából 100.000 elektromos, tisztán elektromos autót, szó szóval szerint 100 000 pár százal ki, adott el a Ford az Egyesült Államokban. Most ugye arról beszélünk, hogy 2025-es modell évtől, tehát nagyjából egy év múlva térnek át az autókban az új töltőre, addig még akkor le- lehet, még 50 et mondjuk, vagy 60-at. Tehát nagyjából ezer ügyfélnek, ad egy ingyenes adaptált, amit 150 dollár érkének külön megvenni. Szerintem ez egy nagyon szimpatikus lépés, hanem biztos, hogy növeli az ügyfeleknek a Ez, ez nagyon a ügyes markához. egyébként,
2: mert mivel kevés autó van, ahogy mondod, ez autogyártó szinten apró pénz, viszont mégis annyira jól lehet kommunikálni, hogy nem, nem szivatom meg a régi ügyfeleimet.
0: Igen. Oké. Okay. Na hát akkor nézzük a következő témánkat, ami most nem már úgy nem, nem szivatom
1: meg úgy, mint a, az európai ügyfeleket, az európai autógyártók? hogy mire gondoltál?
0: <gül> nem, ez hát, a töltöknél maradunk, és az NTI áraira térnénk át, amiről Szöcske írt egy cikket. igen ehm, erről. Ugye nekem itt az jutott eszembe erről, amikor, amikor mondta Szöcske, hogy hoppá-hoppá írt hoppá, a szerkezős hogy változik az NTI ára, és sajnos úgy néz ki, hogy drágább lesz, hogy Pont azt mondtam valakinek a napokban, hogy ahhoz képest, a régen az Ionity volt a drága töltő, most az utóbbi évben úgy voltunk vele, hogy hát az Ionity miért rohadt jól megéri, nem? Hogy a fog egy perc alapon számlázó 50 kW-os töltő, 220, 240, 270 vagy még több forintot fizetni, ahol lassan töltesz, de legalább drágán, akkor inkább elmegyek az ant hez 280-ért, de ott, úgy, ott legalább nagy teljesítménnyel 10 perc alatt feltöltök, és gyakorlatilag a, a, a jó árérték arányú töltő az Ionity lett legalábbis Magyarországon. Változik ez, szöcske?
2: Na ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert ugye az alapár Magyarországon 280 forint az Ionity-nél, és egyelőre nem láttunk olyat, hogy ez emelkedett. Tehát úgy emelt árat az Ionity, hogy a törzs vendégeit szivatta meg, nem az alkalmi felhasználókat. Ugye egy kis rövid áttekintés, az Ioniti, amikor bevezette a kilovattúra alapú árszabást, akkor mindenki felhördült, mert akkor még szerintem ilyen 80-100 forintos kilowattúra díjak voltak máshol, ők meg belecsaptak a lecsóba egy 280-nal. Csak éppen már akkor elkezdték, először talán az Audi-nak az E-tron, töl- E-tron névre keresztelt töltő szolgáltatása jelent meg, aztán sorba az összes Ioniti részvényes autógyártó, tehát a Ford, a Mercedes, a Volkswagen csoport, és később csatlakozott hozzájuk a Hyundai Kia. Tehát gyakorlatilag a piac jelentős részét lefedő gyártók kedvezményeket adtak ebből a 280 forintos árból, és elég jelentős kedvezményeket. Gyártótól, meg előfizetés díjcsomagtól függően 100 és 140 forint között szóródtak mondjuk a kilowattóra árak. Egy kitétellel, hogy ehhez kellett fizetni egy havi díjat, amelyik egy ilyen 3-4 ezer forint körül alakult, szintén gyártótól, díjcsomagtól függően. A legtöbb gyártók, különösen akik jó árat adtak, ők csak saját autózattak, tehát mondjuk a BMW-nél alvás szám kell hozzá, viszont például a Volkswagen csomagjaira bárki külsős is regisztrálhat cserébe, nem annyira jó az ár, tehát ott nem, ott nem 105 forint, mondjuk, hanem 145 forint volt eddig a kilowattóra alapú díj. És uh, igazából az Ionity úgy volt drága, hogy nem volt drága, én mindig ezt mondtam, mert a 280 forintos kWh-díj viszonylag magas, de azt azok az alkalmi ügyfelek fizették ki, akik évente kétszer töltöttek ott, tehát nekik a teljes éves töltési költségükben ez, ez egy nagyon elenyészül csepp a tengerbe volt, lehet, hogy betöltöttek évente 100 kwh drágán, de a maradék 1500-at meg olcsón töltötték, tehát, tehát nekik nem fájt ez a magasár. aki meg rendszeres Ionity-vevő volt, Neki megértek kifizetni ezt a 3-4 ezer forintos havidíjat, és amellett már tök jó áron ö, tölthettek. És nem csak az autógyártók, hanem néhány elektromobilitás szolgáltató is adott hasonló kedvezményes díjcsomagot havidíjjal. Nem kell messzire menni, a Magyar mobility is lehetett választani korábban kétféle havidíjas, illetve hát itt éves díj, a havidíjat felszorozták egy tételbe, és 12 hónapra előre szedték be. Ez fontos, hogy az autógyártoknál is éves szerződést kellett kötni, csak ők azt a politikát választották, hogy havi 3000-et szednek, mert a Mobility meg azt választotta, hogy egy évre előre beszedi ezt a díjat, és akkor olcsóban lehet tölteni. Na és akkor úgy emelt árat az Ionity, hogy visszatérjek a eredeti kérdésre témára, hogy ezt a kedvezményt csökkentette, méghozzá elég jelentősen. Én így végigfutottam a, a márkakártyák kínálatát, és talán a BMW, és azt hiszem, hogy a Mercedes még egyelőre nem emelt, de elképzelhetőnek tartom, hogy, hogy hamarosan ők is meg fogják ezt lépni. Az összes többi részvényes azonban emelt. A Volkswagen csoport például 145-ről 188 vagy valami ilyesmi forintra jön ki azár, de a többség, tehát például a Hyundai Kia, és még valaki, és nincs ott a cikk, ő pedig azt választotta, hogy a mindenkori árból ad kedvezményt, csak éppen ez a kedvezmény lényegesen kisebb lett. Tehát például a Kia Charge-nál a mindenkori, tehát jelenleg 280-as árból 60 forint kedvezményt ad, hogyha befizeted a havidíjat, holott eddig ott is 105 forint lehetett, tehát 175 forint volt a kedvezmény. Tehát a 175 forintos kedvezmény 60 forintra csökken. Ez azért brutális. És van még egy ilyen apró kis csillag az árképzésben, miszerint a mostantól töltőoszloponként és időzónánként vagy időszakonként eltérhet az alapár. Tehát jelenleg még ezt a 280 forintos alapárat látjuk a töltőkön, de könnyen lehet, hogy hetek, hónapok múlva ez meg fog oszlani. Egyrészt például olcsóbb lesz éjszaka tölteni, mint csúcsidőben, vagy lehet, hogy én elbírom képzelni, hogy Ausztriában, ahol vízerőművel állítják elő elég nagy arányban az elektromos energiát, olcsóbb lesz tölteni, mint mondjuk Lengyelországban van ma a tajaníti, talán még nincs, de talán lesz, ahol, ahol drágán szénből állítják elő, tehát lehet ez egy országonkénti különbség is. És ugye még egy kis csillag, hogy mi magyarok azért kivételezett helyzetben érezhetjük magunkat ezzel a 280 forinttal, mert ezt az árat belőtték a 79 centes európai árhoz akkor, amikor még ilyen 301 néhány forint volt az enró, azóta a 400-at is megnézte, az Tajaniti volt olyan jó fej, hogy nem emelte fel 320-ra ezt a magyar töltésdíjat
1: egyelőre. Szöcskének, politikusnak kellett volna elmenni, mert eladta a forintunk romlását, úgyhogy mennyire rohadt szerencsések vagyunk.
0: E, Roladta a forint, nekem nem, nem tűnt fel. E, igen, szóval mindenképpen érdekes, hogy, hogy ki hogyan változtat az árain, meg hogy alakul ki a stratégia. Nyilván szóval mindenki ki tudja magának számolni, hogy ő mennyit tölt Ionitim, vagy mennyit kell neki megoldani a DC töltőn, és akkor ki hogy azt, hogy ez a 60 forint kedvezé mondjuk neki megéri, az azt jelenti, hogy hány kilowattórára jön ki az a havidi és utána megéri neki az olcsóbb, úgyhogy azért aki nem alkalmi felhasználó, és ez kitől magát hatékozni, az mondja hogy eldönti, hogy megéri, vagy nem. Az alkalmi felhasználóknak megnyilván, mint én is ilyen alkalmi Ionity felhasználóként, alapvetően még mindig megéri szerintem ez a 2.80, mert ott legalább nagy tesítenen gyorsan lehet tölteni, és nem, nem lassan, de drágán, vagy még drágábban.
1: Hát legalábbis azokon a helyszíneken ahol nincs Tesla a Supercharger, mert hogy a Tesla Supercharger-en áll, a Supercharger-en Nyilván a mostani tesz, vagy,
0: olcsóbb Tesla árak, igen, 170 igen. forint körülinél jobban megéri, persze. Igen, igen, igen. Üm, itt ugye
1: mondta Szhecske, hogy, hogy még nem nagyon találkoztunk olyannal, hogy a, a 280 forintos alapártól eltértek volna. Nekem az a gyanom, hogy ezt majd nyáron fogják ők igazán elkezdeni, amikor az emberek elindulnak nyaralni, és bizonyos útvonalakon, nagyon megnő az igény ezekre a töltőkre, akkor fogják őket ezt bedobni, hogy különböző vározást adnak. Akár különböző időszakokban, akár különböző töltőkön, azt látva, hogy mondjuk egy adott útvonal vagy adott környéken Uh, hogyan lehet terelni az embereket egyik helyről a másikra, hogy mondjuk nem mindig ugyanaz a 10 állásos uh, töltő, vagy 8 állásos legyen fullon, hanem mondjuk a nem tudom, 50 50 lévő uh, egyébként ritkásabb kihasználtságú, vagy kevésbé kihasznált töltőre is lehessen irányítani embereket. Uh, Ezzel nekem csak az egy problémám van, hogy az eddig is átláthatatlan, töltőhelyzetet még inkább áthátadatlanál fogja tenni. Mi, aki, aki ebben élünk és, és ezzel kellünk fekszünk, nekünk ez, ez oké okay lesz, de egy hétköznapi felhasználó nagyon nagyokat csodálkozhat majd a végén, hogy ő ránézett egy töltőre, azt látta, hogy nem tudom, teszem az 250 forint a töltés rajta, és közben gyanútlanul megy az összes töltőhöz végig, tölt egy ilyen ezer kilométeres útvonalon, és akkor majd kijön, hogy a, ja, hát a töltők többségénél 350 forint volt. Így ez azért okozhat majd meglepetéseket.
2: Sajnos ez, a, ez az energia ár, robbanás, ez most az összes szolgáltatót idén elvitte ebbe az irányba. Tehát korábban azért egy szolgáltatónál jellemzően fixár volt a teljes hálózatra, még ha megnézted a múlt, amelyik szolgáltat az összes környező országból, ott is törekedtek rá, hogy ne legyen ilyen gigantikus különbség. Nyilván volt a pillanatnyi forint-EU árfolyam mozgásból, de nagyjából ugyanannyit tölthetél Szlovéniában, Romániában, mint Magyarországon. És sajnos idén eljutottunk oda, hogy a legtöbb szolgáltatónak helyszínenként eltér az ára. Hát ez egy kényszer, amíg van olyan helyszín, ahol 40 forintért kapják az áramot az áramot, meg egy másiknál 400ért ott nem tudják belőni, mert vagy olyan magas ára kéne, hogy ők tuti ne bukjanak belőni, ami fájna minden fogyasztónak, vagy azt kockáztatná az elektromobilitás szolgáltató, hogy ő a bizonyos töltőin akkor hogy hogyha véletlenül ott van sok töltés, akkor az neki nagyon kellemetlen lesz. É. Viszont az autósoknak ez nagyon kellemetlen, úgyhogy ja, kellene olyan navigációs rendszer, ami tisztában van nem csak a foglaltsággal, hanem a töltési díjakkal, és például nem tudom, ezt hallottátok-e, nálunk még azt hiszem nem volt hír, hogy Horvátországban fejmódon csak a nyárra 25%-kal megemelte az ellen az autópályás helyszínek töltési díját. Náluk már korábban is az volt, hogyha lementél egy faluba az autópályától 10 km-t, kedvezőbb volt a díj, az autópályán egy kicsit magasabb, és most erre rátettek még 25%-ot, előre meghirdették, hogy csak nem tudom én, szeptember 30-ig vagy augusztus 31-ig. Gondolom ezzel próbálják, mivel nem tudnak olyan tempóban fejleszteni, hogy legyen elég töltő, próbálják arra ösztökélni, hogy akinek nem olyan sürgős az út, az térjen le és töltsön egy falusi töltőn az autópálya pihenő helyet, és így kiegyenlítik a kihasználtságot. Valamilyen szinten nem rossz, csak ha ezzel te nem vagy tisztában, akkor, hát akkor megszívod és csodálkozol, hogy miért került annyiba a töltés, amennyibe, és ezt tudná megoldani esetleg egy szuper navigációs rendszer, aki tisztában van a nem, nem tudom,
0: nekem valahogy nekem maradj... Én azt azért nem látom akkora problémának, mert azért én még, lehet, hogy azért, mert én csak pár éve váltottam elektromos autóra, nem úgy, mint ti, de én még emlékszem rá, hogy jártam benzinkútra, és gyakorlatilag minden benzinkútnak mására volt. Tehát nem, nem, az de nagyon ritkó volt, hogy... Ekkora, a különbség. Mondja, ekkora azért, szúrás nem volt. Az nem, ebben e, még ebben sem vagyok biztos, mert lehet, hogyha te Budapesten egy bizonyos régióban tankoltál csak, mondjuk az iroda körül, akkor ott mindig mindenki kb. belőtt egymáshoz a zárít. De amúgy én mindig elmondom, hogy én az ország legolcsóbb és legdrágább benzinkutya között haladtam el mindig, a legolcsóbb a Budarsi Osán volt, szerintem talán még mai napig az, és ennél a jó száz forinttal általában drágább volt, a, majdnem mondtam, az omv meg a Mol itt az M7-esen lejjebb, mert azok meg az
2: autópályására voltak belőve, jó, Tehát volt, volt különbség, különbség. Volt 400 forintnál mondjuk 25, legyen 25 százalék különbség nem is
0: százalékosan, de hidd hogy már az is az emberek kevesebb, kisebb különbségekére elmentek, sorban kigyosztak a, a kutaknál, ami olcsó volt nem is ez a, a lényeg, hanem azt akartam csak mondani, hogy ami talán kevésbé lesz átlátható, mert ezt megszokták, hogy, hogy más oszlopnál más, más ár van, oké, okay. de az, hogy egy időszakonként eltérő az árazás na az lesz az, ami szerintem, amit már fejben úgy nehéz összevetni hogy a Tesla-nál ennél az oszlopnál 6 és 8 óra között ennyi, az IoT-nél meg 10 és 12 között a másiknál annyi, akkor nekem jobban megéri itt vagy ott, és ebből lesz az, hogy az emberek valószínűleg a végén a kényelmet választják, hogy már aki nem rendszeresen minden nap töltött, mert nyilván az jobban megnézi, hogy, hogy azt mondja, hogy jó, ez most útba esik, nem fogok matek, nincs nekem se mentális energiám, se időm erre, akkor ami útba esik, ott majd töltök aztán.
2: Biztos, hogy sokan így lesznek velem, mivel ha... Otthon töltök javarészt, akkor igazából olyan mindegy nekem, hogy plusz-mínusz 50 forint a kilowattóra óra díj azon a éves néhány napon, amikor nyilvános töltőt használok. Viszont én elvárnék egy olyat, hogy az navigációs rendszere, hogy mondjuk jelenleg tud azzal tervezni, hogy autópálya, közút, legrövidebb utazási idő, vagy legrövidebb táv, tehát ilyen funkciók sok navigációban vannak évek óta belekerülhetne egy olyan is, hogy én most preferálom az olcsó töltést, mert ráérek, és akkor esetleg tervezzem be nekem 5 kilométer kerülőt azért, hogy egy lényegesen olcsóbb helyen tölthessek.
0: Hát igen, ez, ez teljesen igazod van, ez, ez technikailag megoldható, ezt kb. minden autónak tudnia kell. Illene. Én oda kagyarodok vissza, hogy én mindig, tudom, rohadtul elkényelmesedtem a Tesla-ban, de én engem mindig sokkol, amikor így eszembe, hogy ja, hogy ez nem minden, hogy a fordnál meg kell hogy milyen jó, hogy az ő rendszerük megtervezi, hogy neked hol és mennyi ideig kell tölteni, és az látja, az a töltő, az foglalt vagy nem foglalt, hogy ez nem mindenhol alap. Hogy ennek alapnak kéne lenni minden felhelyezeti navigációs rendszer, vagy elektronos autóban. Úgyhogy az a kérdés, hogy hozzáférnek-e ezekhez az adatokhoz az autók, mert a Teslánál persze, hogy oké, okay, hogy a saját hálózatokat látják, de az it a már ő se tervez, mert nem látja hát pedig hozzáférhetne,
1: hát ezek Simán, nyilvánosan elérhető információk, akár az Ioneti applikációból, akár másból, hogyha csó minden más technikai dolgot meg tudtak oldani a Tesla-nál, akkor ezt is meg kéne tudják oldani, és ugye én is ezt akartam mondani, hogy én annak örülnék, hogyha ez normálisan működne az összes autóban, és ide értem most a tesla is, mert a Tesla és csak a supercharger tervez normálisan az összes többivel meg, hát hogy mondjam, hadilábon áll, és, és képes 50 kilométeres kerülőket te Szerintem a hagyjával
0: egyszerűen nem tervez velük. Tehát nem arról van hát, szó, hogy rosszul számolják a távolságot, hanem egyszerűen nem jó. tervez velük, pedig látja őket. Tehát Igen. a másik képernyő nézeteben látható, hogy ott vannak, és ha kivászol van, még elő is melegíti az akkumulátort hozzá, csak a saját navigációs tervezésében nem vesz őket figyelembe. Barbara, én akar reggel Szegedre tölteni.
2: <laughs> annyira szuper példám van, sajnálom, hogy nem küldtem át a fotót, amikor Miskolcról mentem Zakopániba, még januárba a Teslával. Nem kellett extrém óvatosnak lenni, hogy töltés nélkül odaérjek. Tehát eleve töltés nélkül meg lehetett volna csinálni, 220 km közből, körülbelül a táv. De közvetlenül utambe esett vagy 5 dC töltő is, meg AC töltő még több, mindegy. Ennek ellenére a Tesla tervezett nekem egy 400 km-es utat, hogy én menjek el Miskolcról Kassára, majd onnan a szlovák autópályán menjek ott át. Ott töltsek kassán, töltsek, mint Aha. 30 percet, vagy 20-at, utána menjek át. Ö... Eperjes felé, hú, mi az, Liptószent Miklósig, és utána onnan menjek vissza Zakopániba, tehát egy ilyen Z alakot tervezett be nekem 400 plusz kilométeres úton. holott, jó, nem azt mondom, az nem volt annyira magától értetődő, hogy töltés nélkül meg tudom csinálni, lehetetlen sem, tehát azt még elbírom fogadni, hogy kell tölteni, na de ha tudta volna, hogy ott van 6 darab DC töltő, ami útba esik, é. akkor majdnem fele út, távolsággal, időben is jobban, és egy 10 perces 50 km ez, ez egy, egy, egy nagyon jó
1: példa rá, hogy ha, ha ismerné normálisan a töltőket, meg tudná ezekkel tervezni, akkor egy 5 perces töltéssel 200 km-rel meg tudta volna tenni az utat, így megtervezett 400 km Tehát, hogy Igen. még azért van bőven mit fejleszteni a Tesla-nál is.
0: Igen, én mindenképpen szerintem is ostorozzok egy kicsit a Tesla-t ezzel a hiányossággal szemben, az hogy arról beszélünk, hogy más nem még ennyi sem működik benne. Na, akkor térjünk is hát a következő... Más
1: márkákra. Tudom, hogy sok a más
0: márkákat. Nem, nem, csak ez mindegyben vicces nekem, hogy hát teszne, hogy az mennyire nem jól működik. más autóra is sem működik benne, de, ne, de ne, teszne, ne. ezen még azért fejleszteniük kellene, ami egyébként teljesen győröztet, ez, ez ezt,
1: ezt azért kell Ezt azért kell helyre rakni szerintem, mert, mert hajlamosak vagyunk, meg nem csak mi, hanem úgy általában a Tesla rajongó tábor, úgy beállítani a Teslát, hogy az aztán az Uber és tökéletes, és, és, és mindent ver, és tény, és valahogy nagyon sok mindenben jobb, mint bármelyik másik autógyártó, de a. nem tökéletes, tehát bőven van mit fejleszteni rajta, b. azért van már egyre több olyan dolog, amiben más autógyártók jobbak, ügyesebbek, tehát hogy és ez nem azt jelenti, hogy attól jobb az a másik autó, csak vannak olyan dolgok, amiket meg a Tesla-nak kéne eltanulnia.
2: De mi az, amiben például, jobb a BMW a Tesla-től?
0: Például lehetne olyan hatékony a, a szerviz, meg olyan jól működhetne, mint más autógyártónál, ahol nem történik olyanok, mint a Model X-el.
1: Ezt nem tudom, a szerviz ügyben nem tudok nyilatkozni, mert szerencsére a BMW-vel még nem volt semmi olyan gondom a, a bmw szervizének a a vendégszeretet kellett volna élveznem, viszont azt tudom, hogy a a sávváltás az önvezetőrendszerüknek, vagy vezetéstámogatórendszerüknek nevezzük, ahogy akarjuk, az a BMW-nek például sokkal jobb, mint a Tesláé. Tehát a Teslától, még az Elhansz autópályátos rendszer, ügye ott, hogyha az ember jelzi, hogy sávot szeret váltani, illetve az autó maga jelzi, hogy sávot kéne váltani, mert hogy lassul a forgalom előttünk, akkor az nagyon mindennek össze kell jönnie ahhoz, hogy az, az megcsinálja normálisan a, sávváltás, a sávváltást. És az esetek, nem tudom, lehet, hogy csak én vagyok Béna, de egy jelentős részében menet közben a sávváltás közben, egyszer csak meggondolja magát, és visszament az autót az sávba, És akkor megyünk ott tovább, és senki nem érte, hogy ezt miért csinálja.
2: Nem és a tesztások hogy... rám mondják, hogy mert az európai szabályok megkötik, hisz az USA-ban de akkor hogy lehet, hogy ugyanezekkel az európai szabályokkal a BMW jobban csinálja, mert jobban Igen, csinálja? és A BN... BMW
1: tök szépen megcsinálja a sávváltást, ugyanúgy ugyanazokra a dolgokra figyel, látszólag ugyanolyan biztonságos a dolog, csak kényelmes, és egy indul, és
0: befejezi. Én, én látok azért némi összefüggést abban, hogy lehetséges, hogyha a Tesla ugyanúgy megcsinálja ezt az Európai Sávváltásra, hogy annó megcsinálta, csak le kellett butítani, akkor hirtelen bajolkörnyezetvédő csoportok elkezdenek tiltakozni az európai hatóságoknál, hogy hát itt, itt valamit vizsgálni kellene, mert ez, ez itt tarthatatlan. Én látok némi összefüggésben.
1: Ez nem kizárt, én ebben nem akarok így belemenni, de én hogy mondjam, érzek egy olyan olyan tendenciát, hogy amit kritizáltak a Teslánál, azok azokat a funkciókat uh, egyszerűen túl agresszíven butította, le, túlságosan sok megkötéssel uh, hogy mondjam, oldotta meg itt Európában, miközben erre nem fejtetlen lett volna szükség. Egyszerűen hátestek a dolog túloldalára, hogy biztosan, hogy biztos, biztos megfeleljenek. És így hát vagy lehet, gyakorlatilag... hogy ők ebben
2: nem akartak iszonyatos sok fejlesztési munkaúrát beleölni, mert abban bíztak, hogy majd az FSD-t itt is engedélyezik, és akkor minek Dolgozzanak ezzel.
1: Hát, nem tudom, hogy, hogy ezeknek a finom hangolása, ez, ez miért sok munka lenne. Nem, Tehát, tudom. Hogy...
0: Nem, nem tudom, ebben nem látunk bele, de, de ugye, ha már erről volt szó, ugye, szó, hogy nem volt a, a műsoron, de egy MIT ugye, ugye, egyre inkább halljuk azt, hogy Európában is tesztelik az FSD-t, ami önmagában nem egy újdonság, mert ez belső teszt mindig is volt. Ugye, az más autogyártó saját rendszerét tesztelhetik külön ilyen engedélyekkel, az nem azt jelenti, hogy megkapta az engedélyt, hogy az, az, a userek is használják de ugye ők arra gyúrnak, hogy 24-ben szeretnék, hogyha Európában is az FSD-t engedélyeznék. Ha, ha engedélyezik, ha nem, az mindenképpen biztató, hogy ugye az ezt szabályozó testület is frissíti az idevogonatkozó szabályozásokat, hogy remélhetőleg egyszer majd az autopilot funkciót is mi is az FSD kóddal fogjuk használni, még ha autopilotnak is hívják, és remélhetőleg az ennél okosabb, mint most. Na de vértélünk már erre a BMW i5-re, mert vészesen fogy az idő, és még nem beszéltünk róla. Ugye volt a BMW i 5 a múlt héten mutatták be, egy ilyen virtuális bemutató volt, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy egy ilyen happy videót láttunk, és, és a sajtok üzeművőket megírni a cikket, de igyekeztünk vele mindent össze, amit lehetett. Nekem, na, bocsánat, a youtubosoknak sikerült rossz képenyőt megosztanom, mindjárt, mindjárt megadjuk, hogy varázska azt a hogy amit kell szól. Nekem az volt a leg érdekesebb ezen a bemutatón, vagy az a típusok kapcsán. Azon túl, hogy én a BMW tud szép autót is tervezni, tehát nem mindig, nem mindig a hűtő rácsakítik, és ahhoz rajzolnak egy formát. Hogyha valamiből szeretnék nagy példányszemet számat hogy akkor rájönnek, hogy hogy kell szép autót tervezni, és ez egy, szerintem nagyon jól néz ki ez a kocsi. De ami nekem nagyon fontos volt itt a bemutatón, hogy gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy az elektromos az alapmodell. Gyakorlatilag ezt sugalta mindent. Tehát ugye most nem arról van szó, hogy megcsináltak a BMW új ötös sorozatot, és akkor majd jön külön egy i5 valamikor más alapokra, hanem csináltak egy új ötös sorozatot, amiben már eleve az elektromos modellek, és a kezdet-kezdetén kettő elektromos és kettő, egy benzines meg egy dízen lesz elérhető itt Európában, vagy lehet, hogy az egyikből lesz még egy külön összkerekes verzió, de a lényeg az, hogy ez alap, és még a plug-in hibridek is csak jövőre jönnek, de az elektromossal már az első nap kiálltak, úgyhogy ez, ez is valahogy az idők változását jelenti.
1: Abszolút. Érdekes dolog egyébként ez, amit a bmw csinál. Egyfelől mindig is ezt vártuk az autógyártóktól, hogy, hogy ne akarjanak már az elektromos hajtáshoz egy teljesen új modellt Fejleszteni, rakják csak be azt az elektromos hajtást a meglévő modellekbe, és, és akkor válaszoljon a felhasználó. Végülis a BMW pont ezt csinálja, tehát ebből a szempontból teljesen tökéletes. A másik oldalon viszont ott van, hogy ugye azért szoktuk kritizálni, mert mivel ezt az utat választja, és itt ugye nincs más jobb megoldás, az adott autót fel kell tudni készíteni mindegyik meghajtásra, ergo egyikre se lesz teljesen optimális, nyilván lehetne jobb a hagyományos meghajtáshoz is, meg egy csomó nem kellene így csinálni, hogyha csak elektronos hajtásra fejlesztenék az autót. Lehetne rövidebb az autóra, nem kéne kardánalagút, meg mit tanította, egy csomó mindent el lehetne hagyni, meg máshogy lehetne megcsinálni. Nyilván ez egy átmeneti időszak, és, és az, amit te is mondtál, Valás, hogy a, az i5-ös tűnik tulajdonképpen az alapmodellnek, az elektronos hajtás tűnik az alapnak, ez már azt jelzi, hogy, hogy, hogy kezdünk abba az irányba haladni, amikor Hát ha nem is az ötös sorozatban, de lesznek olyan sorozatok, amikor már teljesen el fogják tudni hagyni a belső ég és motoros hajtást, mert egyszerűen nem lesz rá akkor igény, hogy megérje belerakni.
0: Hát és egyébként nem csak az alapmodell, most ezt úgy nem az árban, mert azt még szerintem nem hozták nem de eltűköz, nyilvánosságra. De nyilvánosságra
1: hozták, megvanak megvan Magyar van. Ára Igen? is, Én és e e hát természetesen alakulni? az elekt. Természetesen
0: az elektromos a legdrágább, hát most nincs megnyitva. Ezt akartam mondani, hogy valószínűleg a, a hagyományos ötös benzinesből az alap az olcsóbb, mint az i5-ből. De jól szakom, mindjárt ki, meg, megnézed, igen? Igen, hogy,
1: hogy az i5-ből 28,6 millió az olcsó, 40-es, a drive 40-es, és az M60X drive az pedig fél millió, tehát 40 millió 500 ezer. És most nézem,
0: hogy az ötös sorozat, ha tudok másik modellt választani. Talán 520-as az alap, ha jól emlékszem. 520-i.
1: Én nem vagyok annyira gyors, mint te. Ötös.
2: Ez egy roppant érdekes rész lesz a spotify on <gül> Igen,
0: amik hallják, hogy kattintatom, hogy keressük a BMW-jára. 23 a... millió forintért el lehet hozni a... Ja, az az 23 millió az 520i, és akkor ezek szerint 28 millió a, a i5-ből az alapmodell. Tehát van egy 5 millió forint Igen. különbség közt. Igen. Így van. Hát az gyorsan ledolgozza.
1: Ami, ami nem, egyébként... nem
0: vészes szerintem. Hát az legyen... autó árához képest valószínűleg, ami, ami nekem még itt érdekes volt, hogy a legerősebb modell is az m modell is elektromos. Ami nyilván egyrészt logikus, mert hát az a jó teljesítően lehet én az elektromos autókkal, de hogy, de hogy gyakorlatilag a kínálat tetejét is egy elektromos zárja. Azt nem tudom, lesz-e bele benzines m egy az első kínálatban még nem láttam ennek nyomát, de
1: hát a BMW-t jobban ismerő olvasóink kommentelték, hogy vagy hát a kommentjai azt sugálták, hogy a legerősebb modell majd az nem elektromos
0: lesz. Hát uh-huh. majd látjuk. Jó, hát akkor ezt egyelőre még titokban tartják, de jelenleg a kínálat, ami, ami van abban a legerősebb az elektromos. Igen. Jó, ami még itt érdekes, hogy, hogy a BMW is elkezdte behozni ezt a játszunk az autóban történetet, úgyhogy itt is már telefonnal irányható játékban Nem most van a, a Teslát emiatt? De hát ez BMW, itt, itt biztos nem lesz ebből probléma, mert ugye, ez, ugye a Teslana az volt a gond, hogy menet közben az utas használhatta, ez ezt nyilván álló helyzetben lehet csak használni az hogy ez milyen szintű játék, meg ezt mennyi használják, azt nem tudom. Volt itt még egy érdekes funkció, ami engem rohadtul nem érdekel, mert én a focinál kevésbé dolog érdekel, kevésbé, de hogy külön Bundesliga csatorna van az autókban, tehát kifizettek a licenciók diát, vagy a német focit, az lehet nézni az autóban, nyilván megint csak álló helyzetben, de ez egy pozitívum. És hát egyébként meg ugye a beltér az ilyen tipikus BMW-sen néz ki, tehát ott nagyon senkit nem kell, hogy meglepetésként érjen, hogy mi az autodizájnja, pár képet a youtube sok kedvére azért megosztunk. De ez nem baj, tehát ez, ez oké is, hogy ez. Én nem azt mondtam, hogy minden... baj, csak mondom, hogy itt azért nagyon nagy üdvönságot. Aki a BMW-nek ismeri a autónak a belterét, azt nagyjából ugyanazt kapja, mint amit megszokott. Hát egy, egy kicsit, ahogy én nézem, kicsit
1: mindenből, tehát a kicsit az i7-ből és kicsit a, a, a kisebb modellekből is jön, tehát hogy nyilván nem kapszolja mindent, ami az i 7 de van, Na, mivel jobb az i7? Mondd el azt. Mivel jobb az i7? Uh, hát, az, egy, az, egy, az most egy külön szint. Tehát gyakorlatilag az i7 az, uh, az 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 autó, amivel azt bizonyítják, hogy igenis a, a, a BMW, meg hát gyakorlatilag ugyanezt az utat járja a Mercedes is. Nem prémium gyártó már, hanem most már luxus gyártó.
0: Rányos uh... miért, nagyon nem megyünk csak a Youtube-osok kedvéért. Most már az i7, nem ismerné, főzre már az i7 van a képernyőn, mert Tibor egy i 7 tesztelt, a más nem az autó óráról látszik, hogy ez más.
1: Hát ez abból látszik, hogy gyakorlatilag a képernyőre is alig fér föl, tehát mert 5,3 méter hosszú. Ezt az egyik BMW kereskedésben mondták, ahol, ahol többszintes az épület, és mondták, hogy a BMW I7, az, vagy hát a hetes sorozat az olyan hosszú, hogy nem fér be a liftbe amiben felviszik az autókat az emeletre, tehát hogy...
2: Az elektromos a, alatt meg le is szakadna, mert biztos olyan nehéz.
1: Még akár az is lehet, bár azért a, a verségésűek se könnyűek, úgyhogy nem hiszem, hogy annyira alul tervezték volna a, a liftet, de, de hogy hosszba erre nagyon számítottak, hogy, hogy ekkor autókat is be kell majd pakolni.
2: Az EQS-nél um, hosszabb?
1: Az, hosszabb, igen, lényegesen hosszabb. Lényegesen hosszabb autó. Most ez a lényegesen, ez mit tudom, én ilyen 10 centi.
2: Hát az az azért lényeges, bármilyen 5 méter felett már kiszámolja, de de nyilván azért 10 centi az nem kevés.
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy itt nagyon rámentek a luxusra, és tulajdonképpen ennek a tesztautónak a felszereltsége is úgy volt összeállítva, hogy ez inkább egy sofőrös limuzin, mint mint saját magad által vezetett autónak volt számva, aminek a leglátványosabb eleme az, hogy a hátsó, jobb hátsó ülésen utazónak a, a lábtere az nem csak nagyobb tud lenni, de van egy extra láptartója is, amivel, hogyha még eldönti a, a, az ülésnek a háttámláját, akkor, akkor hogy nem ilyen fekvő pozícióba tud utazni a, a gazdag vendég vagy a tehetős autó tulajdonos vagy egyáltalán aki, aki élvezi ennek a szolgáltatásnak a, az előnyeit. Itt most a youtube kedvére egy kép is, ahol én ö, ülök néhány percig itt a, ebben a... Kényelemben. Szegény jobb első utasra ráhajtogatva az ülést, ugye? Igen, igen, ezt gondolkodtam, arra, hogy beírom, hogy itt lehet, akkor büntetni ezzel a testőt, a az ülésen ül előttem, igen. hogy rácsokma az, az ülés, de ez szerencsére nem működik itt. Tehát, hogyha ott ül valaki, akkor nem aktiválható ez a funkció. Ugye
0: lehet, hogy, Kíná, tehát, hogy... Kínában lesz, lesz majd még ebből, szerintem egy l elverziót szokott lenni, egy mindenből nem, is. Nem, én
1: úgy értelmeztem, hogy ez az elverzió. Ez az verzió, Ez azért L-verzió. ilyen hosszú, Aha. mert ez az elverzió, viszont ebből nem csinál állának most már.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogy ez a luxus felélépés
0: hát uh, valamit az egyik Egy Egy jelen, hogy,
1: hogy, hogy igen, valószínűleg azt a, a prémium szegmest, azt inkább az i 5 próbálják lefedni, ami szerintem eddig is így volt, tehát, hogy uh, többnyire, persze, nyilván annyira nem a BMW-nek a, a vövőkörét, de, de gyanítom, hogy azért a nagy többségi is a, a, inkább az i vagy az ötös sorozatot vásárolta, és nyilván az i5-tel ezt le fogják tudni fedni.
2: És milyen, mint autó, hogyha az ilyen luxus kényelmi dolgoktól eltérünk? Tehát, mint villanyautó milyen menetteljesítmény, töltési teljesítmény, komfort? Villanyautó piszok jó,
1: 195 kilovattal tölthető, hogy ezt most rögtön lezárjuk, és sokkal kevésbé cikcakosa, vagy lépcsőzetes a töltési görbéje, mint az ix volt annak idején. Egy teljesen sima folyamatosan csökkenő görbéről beszélünk, és viszonylag sokáig tud nagy teljesítménnyel tölteni, tehát nem kell a nagy Akkumulátor ellenére nem kell hosszú töltésidőkkel számolni, az adatok benne vannak, a cikkben, ezt érdemes megnézni, és nyilván az alapja mindenki sarkoztat, hogyha ilyen autóval kell megtegye a nagyobb távokat. Én ezzel az autóval voltam veresegyházról Egyházról a, a Győri Majálison, és oda-vissza meg tudtam járni mindent, további nélkül, annak ellenére, hogy sporoltunk a, a, a sebességnél, vagy hát a, a fogyasztáson. Mekkora a, a van Ebben 101,7 kilovatt uh-huh. És akkor gyere. az ilyen
2: közel 400 km neked egy gyűjt oda-vissza? Vagy kevesebb azért három hét? Hát
1: egy picit kevesebb, azt hiszem most nincs meg fejből pontosan, de talán 360-380, ilyesmi. Valami ilyesmit mentem, még ott Győrbe volt egy kis program, de, de mindent további nélkül meg tudtam járni. Fölholtam rá készülve, vagy esetleg hazafele beugrunk egy rövid töltésre, de nem volt rá szükség.
0: Igen, hát itt azt írtanul, hogy ezért ez az X-Drive 60, tehát ez a, ez a sportos változat, 130-nál 27,6-ot fogyasztott, és 130-nál 368 es hatótávot tippeltél, de valaki csak 90 nem, megy, akkor 500 kilométer fölött 516-ot várhat.
2: Igen, itt, ehhez mindig hozzá kell tenni, hogy ha valaki nem szabálytalankodik, és 130-ra törekszik az autópályán, ő jó, hogy 110-es átlaggal fog haladni. Így van. Tehát ahhoz, hogy 130-as átlagot tudj menni, ahhoz, ahol lehet, ott 160-170-nel kellene. Hát volna. vagy egy tök kihalt autópálya kell tenni. Nyilván éjjel nem lehetetlen a 130 et amikor nincs Tehát
1: úgy, úgy lehet, hogy a egyik töltőtől elindulsz, és a másik töltőig még gyakorlatilag, és a töltő autópálya pihenőben van, akkor, akkor egy 128-at el lehet érni gyakorlatilag a 130-as tempó tartásával, szabályos tartásával, és ez a fogyasztási adat, amit mi a tesztben írunk, ez erre vonatkozik. Tehát amikor valaki végig azon a szakaszon 130-ha megy, az én esetemben itt, amikor győr felé mentünk odafele, hiába nyomtuk nagyon, most már nem emlékszem a pontos adatokra, de akkor is jóval kevesebb volt a, a, a fogyasztás, mint ami, ami a 130-as tempóz illet volna. Úgyhogy,
0: uh, egy dolog jó. volt, amit némi kritikával illettél, és erről, mint technológiáról egy picit egy szót beszéljünk már, ez a head-up display, ahol azt mondtad, hogy ez már annyira színes, meg annyira részletes, hogy már túl sokat kitakar talán. Hát igen, én a... nem tudom
1: ti, hogy vagytok veled. Én itt az nagyon látom, jó ez a, a fotó. A szigetszen szent Ezt láttam. Azért, aki,
0: bocsánat, aki audioban hallgat minket gyakorlatilag így a, a látómeződnek a közepét szinte teljesen kitakarja az odavetített gyakorlatilag a, Az odavetített
2: ezt... navigáció, és az a Igen. durva, hogy a navigáción alul ki van vetítve a sebességkorlátozás, fent meg vannak ö, sötétben a lámpa által, autolámpa által táblák, és így nem tudom eldönteni, hogy melyiket vetíti, nyilván el tudom, de első pillantásra nem egyértelmű, Igen. hogy mit vetít oda az autó, és mi van fizikailag az úton. Tehát ez már kezd a veszélyes beátsapni. Igen, és itt, és itt tudom,
1: hogy itt ebben a sötét, nehezen megvilágított vagy alig megvilágított parkolóban nehezen lehet látni azt, hogyha valaki a kamionok közé mondjuk kilép és elindul a sok felé, most én ott húzok el az autóval, simán elgázalom. Nyilván valószínűleg nem, mert hogy a, a vészfékasszisztens az valószínűleg közbelép. De hát, na, nehogy ezen múljon már.
2: Tehát, tehát már most van a képernyőre kockás zászlónak is holt tere, nem csak mondjuk a tükröknek.
1: Hát igen, és, és, és ez azért bosszantó, mert hogyha van a szélvédődön egy külfelvörödés, amit nem javítottál meg, ami lehet, hogy csak egy ilyen kis új körömnyi valami, az, az nem fog átmenni a, a műszaki vizsgán, azzal nem fog átmenni az autó műszaki vizsgán, ezt meg legálisan be lehet építeni, tehát hogy ezt én nem tartom szerencsésnek.
0: Igen, nekem ezek közben csak az a, az, az érdekes, hogy, hogy ez a hagyományos head-up display gyakorlatilag, és én azt Gondoltam volna, hogy, hogy eb, ilyen autóban már inkább ez a kiterjesztett valóság, az AR rendszer van, ami én még élőben sehol nem láttam, hogy nem tudom, Tibor, elég sok autót tesztettél, én mindig videókon, ilyen promo videókon látom, Volkswagen modelleknél csomosszal láttam elért, de Fogalmam nincs, ezek végül sorozatgyártásba kerültek-e, és csak én nem voltam olyan szerencsés, hogy autóban ilyenet találkoztam volna már, mert ugye az a nagy különbség, és nekem azok azért tetszenek nagyon, mert hogy gyakorlatilag a sofőr nézőpontjából, nyilván a sofőrnek vannak ezek kivetítve, igazából az út útfelszínére vagy az útfelületére rajzol ezeket az ábrákat. Tehát nem egyszerűen a látómező, a videókon így néz ki, az a terv, nem egyszerűen a látó, látómezőt közepén berak egy térképet, hanem ugye az lenne, hogy igazából, amelyre kanyarodnak kell, ott igazából, mintha az aszfaltra vetítene egy kanyarodó nyilat, hogy erre kell kanyarodni, vagy megszínezi a sávot, hogy arra kell majd menni, ami szerintem tényleg jelentősen javítja a biztonságot, mert nem kell lenézzen a térképre, mármint, hogy a képernyőre, nem takarja ki középen, se, hanem azt mutatja, hogy merre kell menned, és ahogy abba az irányba kéne elmenni az autógyártók.
1: Nem tartom sokkal jobb megoldásnak ennél, tehát hogy a, a, az a baleset veszélyes része, ez ugyanúgy megmarad. mert valami kitakarhat, zavarhat. Így van, tehát hogy meg az is elvonja a figyelmet, nem, nem tartom igazán jónak az se. Amit én láttam eddig, azt hiszem a Mercedes rendszerekben van, hogy háromdimenziós nyilakat ö, vetít a térbe, hogy neked ott abban a körforgalomban hol kell, melyik kiáratnál kell kimenni. Nyilván nagy segítség a 800 kilométereset. Segíthetnek
2: Az... ezek, de valahogy nagyon-nagyon meg kell találni azt a határt, amikor még nem árt többet.
1: Igen, tehát én, én nem szeretem, be kell valljam, nem szeretem a head-up displayt, nem, nem hiányzik, hogyha egy autóban nincs. Tudom viszont, hogy, hogy nagyon sokan szeretik. Tehát amikor, amikor beülnek nálam lévő testautóba mások, és megnézik, hú, van head-up display, mennyire jó, és, és milyen jó informatív, meg Tehát, hogy hogy többnyire az embereknek ez tetszik, én, én nem tartom praktikusnak, nem tartom. Lehet,
0: hogy az a, a tanács csak, hogy mindenképpen próbálja ki egy tesztút során az, egy hosszabb tesztút során az, aki ezt szeretne venni, ne csak a abban a hogy hú, ez mennyire kul, cool, meg mennyire jópofán néz ki, hanem hogy őt zavarja vagy segíti. Jó, hát, ha valakit
2: zavar kapcsolja ki, csak akkor minek fizetett érte? Akkor minek hát fizetett
0: érte a igem. Igen. igen, azért ezek nem olcsó
1: rendszerek, meg, meg nem is egyszerű rendszerek. Tehát
2: meg valószínűleg van. megdrágítják a cserét egy kavics felverődés után. Még
0: akár az is lehet, igen. Meg egyébként, hogy azt szokták mondani, hogy elég sok helyet tudnak igényelni elől. Tehát, hogy nem is tudom, talán valamelyik Volkswagen modellnél volt az, hogy azért nincsen frank vagy csak kicsi az első csomagtartó, mert hogy kellett helyet hagyni annak, hogyha ilyen, ilyen vetítőrendszert oda kell rakni, annak, annak azért van helyigénye. Ugye az gyakorlatilag a, a szélvédő előtti vagy alatti részen szokták el. Hát de az belül van, a frank az meg kívül, nem? Arra konkrétan emlékszem, hogy ez konkr- az első csomagtartóban kellett volna valamit rakni hozzá, vagy kellett rakni, és azért fogják, hogy kisebb. Na jó. Ez, ne, ez nekem ilyen vet, vetítésnek tűnik. <laughs> Térjünk, térjünk át akkor gyorsan a kommentekre, hogy abból is egy párat azért olvassunk be, ha már így elszállt az idő. Mindenképpen, nem meg akartam valamit, mindenképpen meg akartam valamit említeni még így az elején, mert erről nem beszéltünk, és nem szeretném, hogyha valakiben rossz élmény maradna. Bekapcsoltuk nem régebben a podcastban, a YouTube-on a, azt a szuperköszi nevű funkciót, amikor valaki konkrétan a, amellett, hogy kommentel, a kommenthez egy kisebb összeget is küldhet. Ami igazából csak azért kapcsoltuk be, mert amikor rájöttünk, hogy a, ezen az extra csatornán a, a podcastban nem kapcsoltuk be a monetizációt, gyorsan bekapcsoltam mindent, ami volt. Úgy voltam vele, hogy ezt nem kötelező használni. Szóval senki ne ez az, hogy neki ezt használnia kellene, nem kalapozni akartunk, csak van egy ilyen opció, beiktattunk, aki szeretne, annak nagyon köszönjük, és ez egy k- külön köszönet illeti Ilésendőt és Jakab Hajdókrászót, akik a legutóbbi adás kommentjeiben kisebb összegekkel támogatták az adás készítését de senki ne érezze úgy, hogy ezt most mi kötelezővel akarnánk tenni. Van ilyen opció, valaki szeretné, így kifejezni a köszönetét, köszönjük, de, de ez igazából csak ennyi. Na, szóval akkor az igazi kommentekre térve, valaki azt mondta az a, a társasházi töltés kapcsán, náluk a társasház előtt van a parkoló, csak akkor építhet neki saját költségen, saját villanyórától töltőt, ha minden lakó beleegyezne, mert körülbelül 7 méteren keresztül a homlokzati falon menne a közös tulajdon a kábelcsatorna. És persze volt egy-két idősebb egyedülálló néni, aki nem egyezett bele a lakógyűlésen, és ezért nem építhet ki töltőt.
2: Ismerjük ilyet, sok házban azért nem készült el hőszigetelés, mert azt mondta egy-két idősebb néni, hogy én már úgyse élem meg, hogy elkészüljön, elég baj, és itt mondom azt, hogy mennyire jó, amiről a múlt héten ezt szembeszélgeti, hogy Németországban van ez a töltéshez való jog, vagy valamilyen elnevezésű intézmény meg Norvégiában, hogy nem mondhatja azt egy mondva csinált okkal, hogy nem tudom, csúnya lesz a kábelcsatorna, és ezért ne, ne tölthess autót.
1: Hogy ez, ez mennyire így van most ebben a társasházban, ahol a szerkesztőségünk van, itt hosszú évek után én már teljesen letettem róla, most megint előkerült, hogy le kéne szigetelni, mert nincs leszigetelve lesz a ház, pedig ígérték, hogy meg lesz csinálva, amikor voltak ezek a panelprogramok és lehetett vissza nem térítendő támogatást kapni hozzá, akkor, akkor persze nem csináltuk. És most megint fölmerült, és tegnap jöttem be a szerkesztőségbe, és az ajtóval megállított két hölgy, akik itt laknak, nagyon kedvesek, én kedvelem őket, itt szoktunk beszélgetni a live, meg és mint kiderült, ők azért átsorognak ott, nem azért beszélgetnek ott, mert csak úgy nincs jobb dolgok, hanem gyakorlatilag ők a lakókat próbálják összefogdosni, akik kibemászkálnak a lakásból, hogy hogy, De, ugye, hogy senki nem fogja megszavazni ezt a bővítést, mert, vagy ezt a szigetelést, mert hogy hát ez, ez mennyire sok pénzbe kerül, és hogy hát annyit nem lehet spórolni a fűtésen, és hogy, hogy ezt egyébként se érik meg, mire ez megtérül, nem meg itt ajánlom és akkor azért, mert ő, ő a saját életét nem látja annyira optimál, vagy pozitívan, hogy ő meg fogja érni ennek, hogy ezt kifizesse, akkor az én lakásomban pazaroljuk a, a, az energiát az utcafűtésére? vagy. ült vissza
2: nem, a és túl
1: olcsó még mindig az energia Magyarországon. Igen, és, és, és ezt mondtam én is nekik, hogy, hogy láttuk, hogy az égvilágon semmi nem garantálja. Azt most húzzak egy plafont, hogy mennyi, vagy milyen összegig kapjuk rezsicsökkentett áron a gázt, meg az áramot. Semmi nem garantálja, hogy az a szint, ahol ezt meghúzták, az nem lesz magasabb jövőre, vagy két év múlva. De az teljesen biztos, hogy a mostani egységnyi uh, szigetelési költség, az két év múlva, vagy három múlva egység lesz, nem egység. Tehát, hogy az biztos, hogy fölfele fog menni, tehát, hogyha később akarjuk megcsinálhatni, többe fog kerülni. Mondtam nekik, hogy hát már rég meg kellett volna csinálni, és akkor mondjuk ebben ők is egyetértettek, hogy igen, akkor kellett volna megcsinálni, akkor ez először De lehet, akkor hogy akkor csak is ötven... a lájárás gyűjtöttek ellene. Akkor, ak- hát erről nem beszéltünk, de, de akkor még csak 51 volt. volt. Mindegy, százszónak is egy a vége. Sajnos van minden társasházban egy olyan kör, akik nem látják vagy nem akarják látni az előrelépésnek az előnyeit, és, és, és ezért kampányolnak ellene. És egyébként most visszatérve még a, a hőszigetelésre, ez nem csak, ö, nem csak energetikai kérdés egy ilyen, nem tudom, három évtizede vagy négy évtizede álló társasháznál, hanem, hanem minőségi meg esztétikai kérdés is, mert azért szóba került, hogy vannak külszíni sérülések az épületen. Az idő vasfoga azért nyilván itt-ott ledobálta a betont, kilátszik, gondolom, vas meg ilyesmi, tehát hogy az nyilván nem tesz jó tartást. és ezeket mind javítanák a, a szigetelés előtt, és nyilván egy, egy, egy újra évtizedekig használható épületet kapnánk. Nem, aláírások, hogy gyűjtünk, vagy hát támogatókat gyűjtenek ahhoz, hogy ne legyen
0: megszavazva ez a dolog. Úgyhogy... Jó, hát zárójelbe itt nálunk a szomszéd tártpanosokban a Saroktákel vagyok a másik utcát, próbálok azt aszfaltoztatni, és ott is csak hét lakó van, de már van, aki helyet úgy döntöttük, hogy kifizetjük a tervezési költséget, mert ő nem volt handoló beszállni, mert neki túloldalról van a bejárat, nem érdekli. Zárója bezárva. De ezek azért picit más témák, mert itt még azt mondhatod, hogy neki ezzel költsége van, de amikor valakinek nincsen ezzel költsége, csak ő nem, ő, ő nem hajlandó, hogy nem járó hozzá ez a másik ember a saját költségén költségen töltést. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy valami a biztos van ennek, és nem biztos, hogy az, hogy ott annyira zavarná ott az a kábelcsatlakozás, mert az ezt esztétikusan is meg lehet csinálni, hanem valószínűleg azok a, azok a félinformációk, meg téves információk, meg ilyen rossz hiszemű üzenetek, amiket csomó médiában látunk, hogy mert ez elektromos autók, azok veszélyesek, mert majd kigyullad a töltőn, meg maga a töltő is kigyullad, meg a kábel kigyullad, mindennyian meg fogunk halni. Amikor, hogyha valami szakszerűen van kiépítve, akkor. Nem veszélyesebb az, mint hogy 50 liter benzinnel tartályában áll 200 autó a még de, hát.
2: de ha már a kigyulladás is még akkor szerintem cseréld meg a két következő kommentet. Igen, ha már, ha már ezt
0: így belefűztük. Valaki azt írta nekünk a Füredi történetről, beszéltünk múlt, hogy a Füredi ugye kiírták, hogy nem lehet elektromos autóval beállni, ha általak ez már most már eltűnt onnan, és hogy mi úgy, úgy voltunk rá, hogy nem tudtuk, hogy mi lett a vége, de mi úgy tudtuk, hogy nem biztos, hogy nem is plugin-hibrid, hanem csak sima hibrid voltam kigyulladni. És valaki úgy tudja, hogy egy elektromos ájonik éget ki, amit céges autóként használtak, és a parkolóban lévő sima konnektorról kezdték el illegálisan tölteni. Úgy jutottak le a garázsba, hogy a portást, és anélkül megkezdtek volna, hogy azt lehet-e, bedugták a konnektor, és mert nem fizette a cég az utcai töltést, és jártak ez van a mögött.
2: Hát, ha valakinek ilyen belsős információi vannak, akkor köszönjük, hogy megosztotta velünk, és ennyi-bennyi annak, aki így viselkedett.
0: Hát nem, nem, tehát egy konnektort azért meg, meg kéne kérdezni, mielőtt az ember bedugja igen, hogy... de azért alapvetően annak sem, nekem az is furcsa, hogy csak úgy kigyulad, mert ha te simán bedugod a, a vésztöltődet, vagy hát ezt a, a kis mobiltöltetet kapta az autót, az akkor azért nem, lehet, hogy csak az enyém olyan, ami érzékli a hőmérsékletet, de, de én nem például a kempingben töltöttem, akkor elkezdte leszabályozni az ampereket, mert érzékelte, hogy melegszik a konnektornak a vége. Hogy, szóval ennek azért nem hogy kellene. Hogy ennyire
2: okos sem minden konnektoros töltő, hogy tud szabályozni, vagy csak egyszerűen lekapcsol, azt nem tudom, de kétlem, hogy bármelyikben is nehetett. Tehát az első Nissan Leaf-nek a töltőjében is ugyanúgy benne volt ez a hőérzékelő.
1: Meg, meg az a helyzet, hogy maga, magának a töltőnek a kigyulladása, szerintem nem kéne, hogy okozzon ekkora, mert most elég az a kábel, az viszonylag gyorsan el fog égni szerintem nem, attól nem, nem kéne kigyulladjon az, egy autó. Tehát hát most az, hogy honnan, ez hová terjed át ez a tűz a az
2: elég fura, de, de igen. Tehát az, hogy egy konnektor összeolvad, az inkább így összeolvad és használhatatlanná válik, igen. és addigra lecsap a megszakító. Nem nagyon láttunk még ilyen tűzeket, nem tudjuk.
1: Pláne egy, egy vasbeton épületbe, tehát mert hogyha egy, egy fából átcsot kigyullad a, a konnektornak a környezete, azt el tudom képzelni, hogy egy vasbeton szerkezetnél.
0: Jó, hát lehet, hogy volt egy kanna benzin is mellette, ki tudja. Van, van még egy kapcsolódó ö, témánk ehhez, ö, és az tipikus reakció, csak jó lenne itt is ezeket eloszlatni. Ezeket a tévhiteket valaki azt írta a kommentben, hogy a benzines autó nem nagyon szokott másodperc alatt a semmiből isten tűzbe borulni, legalábbis ez inkább az elektromos autók szokása, mert a folyamat, öngerjesztő és nagyon gyors. Ez félelmetes, ez a félelmetes.
2: Hát itt mind a két tagmondatot külön kell szerintem megcárfolni. Egyik Egyrészt az, egyik sem igaz. Az elektromos autóknak nem, nem szokásra ez. Azok a tüzek, amik előfordultak, ott egy elég jelentős részben valami korábbi fizikai hatás, tehát mit tudom én, lepatkázta alulról az akut, vagy átment valami betonakadályon vagy ilyesmin, és fizikai sérülés került az akura, és utána később történt tűz. Igen, voltak belülről ilyen termára növé miatt bekövetkező akutüzek is, de azért az sem szerintem ilyen derültékből villámcsapás azonnal menet közben. A másik részét ezt ugye részben tudom megcáfolni, ugye azzal kezdve, hogy benzines autó nem szokott ilyet, amennyire tudom, benzines autó valóban nem, de a belső isűeket szoktuk egy kategóriába említeni, és a dízeleknél több, a gyártó több modellére is jellemző sajnos ez, hogy az egyiknél a műanyag szívócsővel van valami probléma, hogy ott elkokszódik, onnan van tűz, a másikra jellemző, hogy felszippantja a motorolajat, és nem lehet leállítani, és, és addig pörög a dízelmotor, amíg ki nem gyullad, és szét nem ég az egész. Én sajnos már jártam úgy, hogy autópályán mentem, hogy mennyire hirtelen történik ez az egész, és csak azt láttam, hogy előttem lassít, lassítanak a többiek, majd néhány méter múlva már nem láttam az előttem lévő féklámpáját sem, mintha ilyen nem tudom, nagyon sűrű ködbe kerültünk volna. Szerencsére volt az autómban távtartó tempomat, tehát ha én nem figyeltem volna, vagy nem fékeztem volna, elég az autó, és fékezett volna, és másod másodpercek múlva utolértünk a leállósában egy irdatlan hangon, ilyen üveghangon bőgő motoros autót, amiből épp menekültek ki, és akkor a füst volt, hogy alig láttunk valamit tényleg az orrunkig nem látni. És mindez néhány Élelmetes másodperc volt. alatt. És mindez néhány másodperc alatt történt, és abból kiindulva, hogy ugráltak ki a, a égő, kigyulladó füstölő, nem gyulladt még ki, de füstölt füstölő autóból vélhetően nem egy fél órával ezelőtt kezdődött ott a probléma. Hát és az
0: jó eséllyel kiégett utána. Nagy változséggel Már... az volt a vége, igen. most autótüzek általában az volt eddig a jellemző Néha még az autós jelző, félre kéne állni és ki kéne beleszállni. De nem az, hogy hirtelen, mint a filmekben, így 300 tonna TNT erejével felrobban az autó. Az valóban igaz, hogy ha már egyszer kigyulladt, akkor szinte lehetetlen fognak megakadályozni, mert saját magát tápáját üzés le fog, ki fog érni az autó. De nekem az a véleményem, hogy egy belsőgésű motoros autónál, ha az kigyullad, valószínűleg az esetek nagyon kis százalék az, amikor ezt olyan gyorsan el lehet folytani a tüzet, hogy az még az autó reális költségen menthető. Mert ha már ott a motorban valami kiégett, vagy olyan szinten kiégett, hogy még ha az utas nem is terjed át, akkor, akkor is a motorcsere már gazdaságították lesz egyenlő. Ez a baj, hogy
1: rengeteg éghető anyag van, nagyon jó légű anyag van a belső és a motoros autók motorterében és utas terében is természetesen. Tehát, hogy ha egyszer valami lángra kap, azt állítólag gyakorlatilag képtelenség eloltani. pláne úgy, hogy utána gazdaságilag javítható legyen, vagy megéri javítani.
0: Na és az utolsó kommentünket azért válgattam, mert ez egy teljesen más téma, egy korábbi témának a, egy más vetületét vetíti meg, gyönyörűségköd fogalmazom. Azt írt az egyik hallgatónk, igazából a mai napig nem értem, miért nem feküdt rá a NIO a nyergesek gyártására, tehát a nyerges fontatokra gondol, v- vannak viszonylag fix autópályás utak, ahol a 10 perc lenne az akucsere, akkor nem kéne 600-700-800 kilovattorás aksét bepakolni, hanem a fele is elég lenne. De azt mondja, hogy gyakorlatilag ott lenne értelmesebb az akucsere a kamionoknál és nem a személyautóknál. Hát egyébként nem rossz gondolat.
2: Viszonylag könnyű, könnyű lenne szabványosítani, el. könnyebben hozzáférhető. Ugye korábban volt is ilyen, hogy azt hiszem, hogy a Toyota és néhány japán gyártó összeállt, hogy nem kamion méretben, de ilyen kisáruszállítókat ilyen modulális akúval forgalmazni, ami töltődhet a telephelyen, meg egy-két-három modult lehet beletenni, attól függően, mi a napi futás az autónak. Elképzelhető, hogy a kamionoknál az életképes lenne, talán még a hidrogénnél is életképesem.
0: Ugye láttunk már prototípust ilyet, tehát azt nem tudom, hogy gyártásba került-e elsősorban a és emlékszem, pedig én írtam meg a cikket Emlékszem, hogy úgy nézett ki valamelyik, de valami is, mert Márka volt, hogy így a, a kabin mögötti részbe kellett oldalról berakni az akupakokat, és akkor ez így cserélhető volt. Én itt azt látom a problémát, hogy amiről múltkor is beszéltünk, hogy már eleve az akucserénél az egyik fő gond, hogy több akkumulátort kell legyártanod, mint autót, jóval többet, hogy ott kell lenni, ebben áll a pénzed, viszonylag lassan térül meg, és eleve az a szűk keresztmetszet az autogyártásodban egy kevés az akku, tehát inkább autót adnál el, mert azon több a profit, mert csak akuban állott a pénzed, hogy majd havi 200 euróért valaki cserélgeti, és egy kamionnál oké, okay, hogy kevesebb akku kéne a kamionba, de akkor lehet, hogy ilyen 400-600 kWh akupakból kéne 10 vagy 15 a kamion parkolóba, amit egy gyártatot töltsön Márpedig, hajtasz, arról beszélünk, hogy akkor ez ilyen, itt mondtam, itt én, legyen 500 kWh, és mondjuk abból 10, akkor 5 megawatt-órányi akkumulátor kapacitást, ha neked pluszba le kell rakni, azon nem fogsz annyit keresni, mint ebből ennyi személyautót eladnál eladná vele, mondjuk nem tudom én De mondjuk ez
1: hasonló is, ha, ha nem teherautóhoz, abban mondjuk van logika, hogy ha tényleg fele annyi akkumulátort kell berakni, akkor ugyanannyi akkumulátorból kétszer annyi. Autóépíthet, vagy autóépíthető, és nem biztos, hogy, hogy annyival több akkumulátor kell a, a cseretelepekhez. Tehát hát azért lehet, csak kell egy az 10 situáció, darab, kijön. Biztos, igen. Tehát, hogy, hogy ezt szerintem, végig kéne számolni, megismerni kéne egy csomó számunkra ismeretlen paramétert, de, de én el tudom képzelni, hogy kijöhet a matek. Tehát nem, nem tartom lehetetlennek. Ami miatt én, én inkább gondnak érzem ezt, hogy a teherautósofőröknek mindenképpen van előírt pihenőideje, ami alatt úgyis meg kell álljanak. Tehát gyakorlatilag a, a pihenő időre kell, vagy a, a, a megengedett vezetési időre kell csak méretezni az akkumulátorokat, és a pihenő pihenőidővel meg, meg viszonylag relatíve kis teljesítményű, tehát hogy nem, nem elfogadhatatlanul teljesítményű töltővel kell tudni tölteni a, 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 az akkumulátort. Lehet, hogy ez egyszerűbb megoldás összességében. Tehát, hogy, hogy most arra akarok kiukadni, hogy nem 0-24-ben mennek ezek a kamionok, mindig kell, hogy legyen idő a pihenőidő alatt öltöteni őket. Igen, igen valami ilyesmi van, van
2: hogy 4 óránként meg kell állniuk 45 percre, tehát 80 a maximum megengedett sebességük, tehát az elméleti maximális hatótávja az 320 km lehet, ha padló Gázon szabályos 80-nal halad a 4 óra alatt végig, és tudom meg kell állni talán 45 percre, tehát nyilván ne legyen kicentízve ez a 320 km, de egy ilyen 4-500 km-es hatótáv az bőségesen elegendő egy kamionnak, ha 45 perc alatt mondjuk ezt a 3-4 százat abból vissza is tud tölteni.
1: És hát megvan szabva, hogy, hogy oké, egy, az első 4 óra után 45 perc pihenő, de a második 4 óra után már nem vezethet többet. Tehát Igen. a következő vezetés az már csak mit tudom én, óra múlva lesz ott viszont már nincs szükség arra, hogy 45 perc alatt föltöltsék, ott ellen
0: lehet akármilyen kis teljesítményről is. Szóval erre majd akkor visszatérünk a kamionosak akut az önvezető kamionok kapcsán, ahol ki lehetne maximalizálni a profitba azzal, hogyha az órában mehetne. Igen, Oké. Okay. Jó, akkor a heti villanyorát szerintem itt zárjuk le, mert mi is uh, sikerült, sikerült jó hosszúra nyújtanunk. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és jövő héten találkozunk a 108. villanyorában. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!